0: Goedemorgen. Goedemorgen, man. Welkom weer. Hoe, uh, hoe is het met je zo aan het begin van het nieuwe jaar? Goed,
1: goed. Uh, niet echt nieuwe voornemens. Mm. Uh, <clears throat> daar ben ik een paar jaar geleden een beetje mee gestopt, denk ik. Omdat ik ontwikkelingsmomenten niet in cycli, cycli- van een jaar zie. Mm. Maar meer gewoon op gevoel. Mooi. En. Uh, Dus ja, ik ben het jaar begonnen zoals ik uh, het jaar heb afgesloten eigenlijk. Dus het gaat goed. Doop. Het het nieuwjaar is is eigenlijk ook geen moment om te
0: beginnen met nieuwe voornemens. Want we zitten in de winter. En in de winter moet je gewoon afkoelen. Moet je even terugtrekken. En in de volgende fase, in het volgende seizoen, dat is pas het moment om te zeggen... Oké, nu ga ik oosten. Exact. Dus in de de lente. Juist. En in de zomer dan uh, mag het... het, uh, Bevruchten. Ja. Um, hoe is het voor de rest met de, met de mensen om je heen? Want het is gewoon een hele bijzondere tijd geweest. Nog mm-hmm. steeds. Ja. Wordt misschien alleen maar gekker. Uh, maar merk je dat het heel veel effect heeft op jou en de mensen om je, om je heen? Uh, ja, want de,
1: de laatste keer dat wij elkaar spraken, toen zaten we volgens mij midden in de corona. Crisis, in de coronacrisis, hè? Ja. ja. Klopt. ja. Uh, althans, dat we elkaar spraken, dat we elkaar dat we hadden opgenomen. Ja. We hebben elkaar vaak gesproken daarna. Ja. Maar uh, <clears throat> ja, ik. ik uh... I- iedereen lijkt er enigszins ongeschonden uit zijn gekomen. Um, ongeschonden? Ja, eigenlijk oh. wel, ja. Mm. Ook Inclusief ikzelf. Ik heb, ik, ik, heb, ik heb er weinig last van gehad. De mensen om me heen ook. Uh, dus ja, ik, 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 wat, nu, ja, nu is het niet zo zeggen. Ik heb daar nooit over nagedacht hoe het met de mensen om me heen was. Zeg maar, echt de mensen in mijn eerste ring, zeg maar. Mm. Uh, ja, i- iedereen is goed. Dat was fijn, hè? Ja. dat hoor ik eigenlijk
0: ook niet heel vaak. Zeker in, ja, zeker in deze tijd. Het is, een, het is een angstige tijd voor velen. Ja. Ook op mij heeft het zijn effecten gehad. En uh, om, toch, om toch te horen dat je eigenlijk in een community zit... waar het eigenlijk uh, niet zo heftig is geweest... of niet zo'n grote impact heeft gehad. is toch best wel mooi.
1: Nee, nee, het is... Nee, het is uh, ja, nu, nu zeg eigenlijk. Hmm. Kijk, het zijn van die dingen waar je soms niet bij, bij stilstaat. Ja. Waar je heel dankbaar voor zou moeten zijn. Of ja. moet zijn. Maar nee, ik... ik Nee, ik, ik kan niet iets benoemen bij iemand van ik denk... Oh, oké, okay, die heeft wat littekens achter, uh, overgehouden aan uh, wat er is gebeurd. Is er maar gebeurd? en bij
0: jou dan? Wat, wat, wat? Nou, niet, ik, ik zal niet zeggen in mijn, <tus> mijn, uh, mijn directe kring... ik kan ook niet echt, echt bepalen voor, voor, voor anderen. Ik kan mm. soms alleen maar suggereren en, en zien wat er speelt. Ja. Um, maar goed, weet je, het is, gewoon een, het is gewoon een tijd dat gewoon... om het spiritueel te zeggen... een hele grote invloed heeft op mensen hun gedachtenpatroon. Ja. En heel veel dingen veranderen. De hele digitalisering, et cetera, et cetera. Dat heeft gewoon invloed. En ja. als je helemaal vastzit in jouw identiteit en in jouw gedachtenpatroon... Ja, dan kan het best wel uh, een hele grote impact wow. hebben op je leven. En dat zie ik hier en daar wel om me heen gebeuren. Ja. Um, maar tegelijkertijd denk ik wel dat het nodig is. Ik moet ook eerlijk bekennen.
1: <clears throat> ik, ik heb een, een vloek en een zegen dat, dat <clears throat> sommige negatieve dingen langs me heen gaan. Dus het kan best <clears throat> zijn dat er, dat er, dat er meer spul dan ik eigenlijk besef... <clears throat> En wat dat betreft heb ik, ja... Ik, ik, ik kan een ruimte binnenlopen en de sfeer is niet goed. En ik zie één persoon die het wel leuk heeft. En denk van ja, ik vond het wel gezellig eigenlijk. Mm. En dan pas achteraf als iemand zegt van ja, echt vond je... Want de sfeer was best wel zwaar. En dan ga ik nadenken van oh ja, oké. Okay. Dan kan ik wel terug gaan en beseffen van... Er klopte iets, klopt iets niet inderdaad. Maar ah. op dat moment ben ik, ben ik blijkbaar niet zo fijngevoelig... Als dat ik dacht dat ik was. Dus dan mis ik een hoop... Negatieve dingen. Maar dat, dat, dat redt me misschien ook wel in het leven.
0: Interessant. Interessant ja. hoe je het zeggen. Ja, of je wel fijngevoelig, juist. Dat je ervoor kiest om een bepaalde ja, richting op te exact. gaan.
1: Ik ben heel, heel selectief fijngevoelig. Ja. <laughs> ik ben heel fijngevoelig voor, voor dingen die fijn zijn. En, en um, ja, dus, en, maar, kijk, ook, ook, ook ondanks wat er is gebeurd, hmm. ik besef nog steeds heel goed. En ik wil daarmee niet, een soort van, uh, oh, ik, ik moet maar blij zijn met alles wat ik krijg. Maar ik besef ook wel heel goed hoe veel gelukkig heb in, in, het, in het leven. Hmm. Dus, dus ik denk dat ik me daar heel erg, heel erg aan vasthoud. Van oké, okay, ik ben nog steeds gezond. Iedereen om me heen is nog steeds gezond. Um, ja, ik heb nog steeds kunnen doen wat ik wil. Ik, hem, ik kan me nog steeds ontwikkelen. Maar ja, ik had het slechter kunnen treffen. Ja. Dus, dus voor okay. mij is dat een, een graadmeter om te checken... hoe goed gaat het met mij en de mensen om me heen.
0: Mooi, ja. Dus, uh... Mooi om, uh, om zo'n systeem te hebben. Is er, is er iets of iemand die jij hebt losgelaten in 2022... Om
1: innige te kunnen uh, verbinden
0: met, met jezelf?
1: Of is er iets of iemand bijgekomen? Maar, nou ja, ik, 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 denk, ik denk dat ik... Ik, ik heb een, een, een stuk van mezelf moeten loslaten, eigenlijk. Hmm. Want, er, er, ja, natuurlijk, als je veel... Die, die periode dat je... Ja, dat, 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 dat er zoiets gebeurt... Ben je misschien ook wat meer of minder met mensen... Uh, dan normaal gesproken. Hmm. En ik, in mijn geval was ik meer met mensen... Mm. dan ik normaal gesproken zou zijn met, me, met mijn vrienden. Yeah. En dan gebeuren een aantal dingen... Um, um, in je vriendschap... waarbij je jezelf... ook tegenkomt. Een lelijke kant van jezelf dan, dan tegenkomt. En, en, en je ziet hoe je vrienden... Hoe je vrienden daarop reageren. Mm. En... Uh, ja, toen heb ik ik, ik, ik... ik denk dat ik... vanaf jongs af aan heel gevoelig ben geweest voor hoe mensen naar, naar mij keken. Mm. En als je dan zeg maar, een lelijke kant van je laat zien... en je, je, je kan het niet meer verbergen... en mensen die reageren er ook op... en dan ben je bang en dan denk je... ja, maar dit ben ik niet helemaal. Weet mm. je, dit is een actie, maar het is niet, dit definieert me niet. Mm. Maar goed, je ziet wel wat de consequenties daarvan zijn. Uh, ja, ik heb, ik, heb, ik heb een stukje van mezelf moeten opgeven. Het, het, zeg maar, dat, dat, dat plaatje wat ik... Wat ik voorspiegelde... heb ik moeten loslaten. Hmm. Wat heel pijnlijk was, maar tegelijkertijd uh, ook heel bevrijdend, uiteindelijk.
2: Hmm.
1: Dus dat was het, het eerlijk zijn aan mezelf, want normaal gesproken heb je, heb je de neiging om te zeggen ja, d- ik ben dit niet, weet je? Ja. Als je iets doet of als er iets gebeurt wat voor jou gevoel, van je, wat, wat zo, zo ver staat van je dagelijkse doen en laten, hmm. dan heb je vaak de neiging om te zeggen, ja, d- ik ben het niet. Het is niks voor mij. Het is niks voor mij. Maar ja, dan moet je toch tot de conclusie komen. Ja, je bent het wel.
2: Mm.
1: Want ik was niet bezeten. Weet je? En, en het is gewoon een stuk van mij... wat misschien helemaal aan het eind staat... van het spectrum van mijn persoonlijkheid. Mm. Maar het was wel wie ik was. Op dat moment. Mm. En dat accepteren was, uh, was pijnlijk. Um, uh, je schaamt je omdat mensen... je wil die kant van jezelf niet laten zien natuurlijk. Yeah. En dan moet je gewoon heel eerlijk zijn van... Oké, okay, ja, dit is, uh, dit is ook wie ik ben. Dit, ja, dit, is, ja, ja. dit is mijn lelijkste versie.
0: Je krijgt een reactie waar je eigenlijk niet op zat te wachten. Wat je, wat je nog niet kent eigenlijk.
1: Ja, wat, wat ik nog niet kent. <clears throat> Want ze had nog nooit een negatieve ervaring met mij gehad. Ja, ja, ja. En nu zien ze ineens dit. En van, hmm. Damn. En dan ben je bang of ze je ooit dus zullen zien zoals ze je zagen. En, uh, of zullen ze je accepteren met die donkere exact, stukken van je. Om het zo maar even te noemen. Exact. En, maar... Er er verandert altijd wel iets. En de vraag is of je met die verandering kan leven. Want je kan twee dingen doen. Of heel krampachtig proberen uh, om meer het oude beeld te herstellen van je. Of accepteren van... uh, Dit is is vanaf nu ook hoe ze me zullen zien. Ja. Ja. En en, (tus) daarin moet je echt een keus maken. Oké, wat ga je doen? Ga je weer terugvallen in... Een squeaky clean imago. Of ga je ook de rauwe versie van jezelf uh, uh, accepteren dat ze dat 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 hebben gezien. Maar jij moet het natuurlijk ook zelf accepteren.
0: Mooi. Mooi, Je ziet het heel veel. Dat we die die, die binnenwereld niet willen veranderen. Omdat we de buitenwereld zo comfortabel vinden. Terwijl als we die die binnenwereld veranderen. Dan verandert de buitenwereld uiteindelijk ook. En dan zien we ook wel dat het ook heel comfortabel zou kunnen zijn. Dus die comfort die ons ons op een bepaalde positie houdt. Hey, zou jij, voordat wij uh, het onderwerp induiken, nog even kunnen vertellen uh, voor de nieuwe luisteraars wie mm-hmm. je bent en, ja, uh, ja, en wat je doet?
1: Ja. ja, ik ben Dwight, ik kom uit Amsterdam, uh, 38. En ik heb, nou, we hebben uh, mis twee eerder een aflevering gemaakt. Ik heb zelf ook een eigen podcast met Mariette, uh, Make Love Work. En ik werk bij de School of Life Amsterdam als content marketeer. Ik, uh, ja, een beetje als creatief. Ik schrijf uh, onder andere blogs. Ik heb een commercial laatst gemaakt waar ik nog steeds heel trots op ben. Yeah. Dus ik ben uh, bij de School of Life bezig met het uh, creëren van um, ja, de, de communicatie naar buiten toe. Hoe we dat op zo'n mooie en creatieve manier mogelijk naar buiten kunnen brengen. Dat is eigenlijk de essentie wat ik bij de School of Life doe. Mm. Dus dat is, uh, ja, dat, is, dat is wat ik doe op, op professioneel vlak. Uh, persoonlijk. Uh, ik hou van voetballen. Ik hou van, uh, ik, ik, ik wil doe niet zeggen... Het, ik doe ik... je het nog? Of is het echt ja. alleen houden van? Nee, nee, nee ik, ik doe het nog wel. Ik, okay. ik, ik, ik zit nu in een, 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 een uh, vriendenteam, zalf nu. Ah, okay. ik, ik speelde vroeger altijd uh, op het veld, maar de het is, softball ja. is natuurlijk jou, uh, <laughs> <laughs> nou, het terrein, jouw... Mijn terrein. Te ja, ja. Uh, ik, ik, heb, ik heb nu een vriendenteam en uh, daar dus spelen we één keer of twee keer in de week. Dus we hebben we dan uh, of een wedstrijd of een training. Doop. Dus, Doop. En dan, dan kan ik toch even mijn ei kwijt. Ik ga ja. naar de sportschool. sportschool ja. vind ik nog steeds verschrikkelijk. Maar ik weet dat het goed voor me is. Want? Wat vind je verschrikkelijk? Ik, het, ik moet achter iets aanrennen. Mm. Maar ik bedoel, er moet, moet een soort een vorm van competitie in zitten. En mm. tien keer iets optillen, dat is het niet voor mij. Maar ja. dat is, dat is een, ik zie het meer als een investering. Uh, voor nu en ook voor later. Zou ja, je dan
0: niet moeten kickboxen of zo?
1: Uh, dat zou ik liever worstelen. Ik ben ben liever voor... Ik heb heb ooit een keer een lesje Braziliaanse jiu-jitsu meegedaan. En toen kwam corona, dus toen was het klaar. Maar daar gaat mijn hart wel echt sneller van kloppen. Dus ik ik, ik, ik denk dat ik dat nog steeds ga oppakken. Ja, Ja.
0: doen, doen. Laat laat dit het moment dat je denkt van ja, ik ga het weer oppakken. vriend van mij zit ook op jiu-jitsu. En ik uh, ik zou ook nog een keertje meegaan, maar ik heb het niet gedaan. Dus ook voor mij zit ook
1: een moment om te zeggen ja, ja, ik ik, ga... Ik ik het wel echt... Als je je energie echt kwijt wilt en, en... Je bent met mannen en en ook met vrouwen. Maar je je voelt gelijk een soort van gemeenschap. Het is super respectvol. Uh, En het is mentaal... Je je wordt even op je plek gezet. Want je zit... Het kan best zijn dat je iemand dan dan, dan tegenover je hebt staan. Die misschien een kilo of tien minder weegt dan jij. -hmm. Maar die je gewoon vastzet. Terwijl als je naar diegene zou kijken... zou je denken van, jij maakt geen, geen schijn van kans. En dat is heel goed voor je ego. Want je ego sterft een klein beetje. Mm. En het maakt je heel nederig. Ja. Maar het pusht het dan ook weer van... Oké, okay, dan moet ik harder gaan trainen. Dus ik vind het een hele goede manier... om met je lichaam bezig te zijn... maar ook met je geest. Ja, wat ja.
0: goed. Wat goed. Ik, uh, ik ga het doen. Ja. Ik ga het doen. Ik hoop jij... Uh... Ik raad je zeker aan, man. Ik ga ik het, ook, ook. Moet het ook weer oppakken. Ja. <laughs> ja. Ja. Hoe is het,
1: het voetbal voor jou? Ja, leuk. Ik vind, ik vind echt... Uh, ik, ik, ik ben van nature meer een veldvoetballer. Ja. Ik, ik, ik ben niet de meest verfijnde speler, ben ja. ik, ik, ik ben atletisch. Ja. En, en ik hou van die ruimtes op het, op het veld. Mm. Maar zaal, daar kan ik ook echt mijn ei kwijt. En, en, uh, we spelen volgens mij nu tweede klasse, denk ik. Zoiets. Mm. Ja, en dan, dan kom ik wel uit de voeten. Dan, dan lukt het wel.
0: Misschien komen we elkaar eens tegen. Ik speel nu ook gewoon in een vriendenteam. Ja. Maar los van het los van onderwerp, ik ben gewoon heel benieuwd... Wat, wat, zou, wat zou beter werken, denk je? Een, een, een veldvoetballer die uh, op zaalvoetbal gaat of een zaalvoetballer die op veldvoetbal gaat?
1: Ik denk persoonlijk dat het, uh, een, een veldvoetballer die in een zaal gaat spelen makkelijker uit de voeten komt. Ja? Dat denk ik wel, ja. <laughs> Omdat... Dus eigenlijk sneller, sneller mee zou kunnen als, ik als, als ik prof
0: of uh, in een
1: zaalvoetbal? Dat denk ik wel. Ja, ja. Dat denk ik wel. Want mm. ik, ik denk dat... Uh, kijk, de, de zaalvoetballers zijn van nature wel technisch onderlegd. Ja. Maar ik denk dat het fysieke aspect... Kijk, het is makkelijker voor mij, denk ik... om me fysiek in te houden... Mm. dan uh, voor een zaalvoetballer... <coughs> om uh, te moeten dealen met, het, met de fysieke impact op het veld. Denk ja, ja. ik. Dus ik denk niet zozeer de, de, de voetbaltechnische aspecten. Ik denk dat dat, dat, dat niet uitmaakt. Mm. Ik denk dat dan misschien de zaalvoetballer makkelijker... ...op het veld uh, uit de voeten komt. Ja. Omdat hij gewoon technisch goed onderlegd is. Ja. Maar het fysieke as- aspect... ...weet je, de slijdings... De, ...de duels die je ingaat... Ja, dat, ...dat is in de zaal anders. In de zaal is ook fysiek... ...maar op een net wat andere Alle manier. manier. Ja. Maar ik denk dat dat... Uh, ...toch een verschil gaat maken. Ja. Ja. Okay. Maar ik zie dat, jij hebt, hebt een andere mening. Daarover. Ja, ik, ik, uh,
0: ik, heb, ik heb een andere mening, maar dat maakt op zich niet uit. Maar ik uh-huh. denk, als je kijkt naar de de, 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 de Messi's, de, de Neymars, de uh-huh. Maldinho's, het zijn ja. allemaal zaalvoetballers in principe. Ja. En, en in zaalvoetbal leer je in kortere ruimtes veel makkelijker om, leer je veel sneller om vrij te komen. Uh-huh. Dus je kan wel vrij um, vrijstaan, zeg maar, maar, je, maar je bent niet aanspeelbaar. Ja, precies. Dat is ook heel belangrijk. Ja. Dus hoe, hoe ben je aanspeelbaar? Dus in mijn opzicht denk ik, om, om vrij te komen, mm-hmm. um, ja, is, is, is zaalvoetbal wel, uh, wel heel belangrijk. En je moet gewoon sneller schakelen.
1: Dat is zeker zo. Je
0: moet sneller schakelen. Voordat ja. die bal bij je is, moet je weten moet wat je, weten je ermee wat gaat doen. Gaat doen ja. En als je kijkt naar Xavi, Iniesta, ja. het zijn saalvoetballers.
1: Ja, de spelers, ze spelen als zaalvoetballers inderdaad, Daadje. Ja. Maar dan heb je toch de absolute top. Ja, maar alles klop. daaronder... Je, je hebt gelijk. Je? Ja, je hebt, uh, je hebt er stil
0: meer aan Alles daaronder, dus ja. Uh, ja. Oké, okay, dope. Interessant, interessant. Mm-hmm. Hey, um, ruim, ruim acht maanden geleden hebben we ook zo gezeten. Ja. En een mooi gesprek gehad over de kracht van eerlijkheid. Mm-hmm. Een gesprek, of, of beter gezegd, een, een verbinding dat, uh, ja, dat inspirerend was. En zo inspirerend dat wij sowieso hadden van... Ja. Wat gaan we nog een keer doen? En uh, we belden met elkaar en het resoneerde beide voor ons... om het te hebben over de kracht van luisteren. Ja. Want wat is dat? Mm-hmm. Actief luisteren. Wat maakt het voor velen ook zo een opgave om ja. te luisteren? En ga maar door. En ik kom zelf uit een omgeving waar er heel veel... Um, ja, of eigenlijk gewoon geen um, ja, geweldloze communicatie... Dat, dat kende ik niet.
2: Mm-hmm.
0: Er is heel veel communicatie met geweld. Ja. Um, Ikzelf, ik heb daar ook echt het een en ander voor moeten doen. Maar ben jij zelf opgegroeid met iemand die eigenlijk structureel naar jou kon luisteren? Heb je zo iemand in jouw omgeving uh, Nou ja,
1: eigenlijk niet.
0: Dus als... zonder oordeel en ook, ook uh, oh, volledig nee, nee, aanwezig nee. was? Ja, nee,
1: dan, dan, dan zou ik terug moeten grijpen naar mijn naar zus en naar mijn broertje. Maar als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn ouders, hmm. die... Uh, ja, nee, die, dat, dat, dat was niet normaal, zeg maar, dat, dat je dan dat je er iets kon zeggen. Ik was altijd heel bang voor de consequenties. Mm. Dus, dus ik deed gewoon dan een kansberekening van, oké, okay, ik kan net zo goed liggen, want mm. uh, eerlijkheid wordt bij, bijna net zo zwaar bestraft als, als, als dat ik word, word betrapt op een leugen. Dus, misschien zwaarder. Misschien zwaarder zelfs, weet je. Dus ik dacht van ja, als ik niet heb, ik nog een kans dat ik niet word betrapt. Mm. Dus wij hebben in die zin niet van mijn ouders geleerd... Om, uh, om, om, ja, het klinkt heel gek... want we werden altijd gepusht om eerlijk te zijn. Mm. Het was, want het altijd zeggen van... zolang je eerlijk bent, word ik niet boos. Maar dan was je eerlijk en dan werd ze boos. Maar mm. ik bedoel, en, ja. en dus daardoor ga je, word je bijna getraind... om dingen te verbergen, dingen te verdraaien. Uh, het was zelfs zo simpel als... Um, als je een tentamen niet had gehaald... en mijn moeder vroeg, hoe was het? En ik zeg, ja, het ging niet zo goed... En dan kreeg je zoveel oordeel daarover dat je dan maar zei, ja, het, ja, uh, het ging goed. Mm. En, 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 en daardoor kon je niet helemaal uit van, ah, ik baal dat het niet goed is gegaan. Dus, dus, dus bij ons was dat niet normaal, was, dat, was dat niet de norm. Maar nu is het heel erg veranderd. Mm. Omdat we inderdaad met mijn moeder in gesprek zijn gegaan van, weet je, soms is het gewoon moeilijk om eerlijk te zijn. Weet je, en, en mijn moeder klaagde altijd van, ja, ik hoor dingen altijd als laatste. Weet je, want mijn broertje, mijn zus en ik gaan het bespreken met, met elkaar. Ja. En als we dat met z'n, met z'n drie hebben besproken, dan pas gaan we naar mijn moeder. Mm. En dan krijgt mijn moeder altijd van, ja, ik hoor dingen altijd als laatste. Een beetje buitengesloten gevoel eigenlijk. Ja, precies. Eigenlijk. Ik zeg van, nou ja, omdat er altijd zo'n heftige reactie is. Ja, ja. Dus, dus het is, het is uh, en, en u luistert dan niet goed. Het wordt, u, u betrekt gelijk op jezelf En ja, dat, dat maakt de communicatie zo stroef. Mm. Dus nee, dat hebben we niet geleerd. Mijn vader bijvoorbeeld, die, die was er wel heel goed in. Alleen met mijn vader heb ik dan weer niet zo'n... Is de band niet zo dan dat ik naar hem toe ga om, om dingen te bespreken. Mm. Dus dat, dat, dat is alles in het leven. Degene met wie je het hebt, die, die, die is er niet. Mm. Althans, niet op die manier zoals je het graag zou willen. En degene die er is, die mist dan weer, weer net datgene wat je graag zou willen. Dus het is, om het te
0: kunnen bieden aan jou.
1: Exact, exact. En bedoel je dan ook dat
0: als je, als je zegt van je vader was goed in luisteren... dat hij ook capabel was om jou die emotionele veiligheid te bieden? Um,
1: kon je ook bij hem zijn met jouw gevoelens? Eigenlijk wel, eigenlijk wel maar we weten het moeilijke is daaraan. Uh, mijn vader heeft altijd gezegd, jullie kunnen, jullie kunnen alles met mij bespreken. Mm. Maar hij kon meer kijken bij, um, bij dat uitspreken. Mm. Je, moet ook gevoel, je moet ook het gevoel hebben dat je alles met hem kwam met bespreken. En dat, dat was hij niet per se. Mm. Maar ik moet eerlijk zijn... hij is wel in staat om dat te kunnen. Maar ergens... ontbrak er iets. en ik, ik Het is heel moeilijk om, om dat... Om, om mijn vinger op te leggen.
2: Yeah.
1: Want hij, hij, is, hij is echt in staat. Hij heeft, hij heeft de emotionele intelligentie... om echt naar je te luisteren... Mm. en echt advies te geven. Mm. Maar er ontbrak, wel, er, er ontbrak wel veiligheid... waardoor ik het niet deed. Mm. En ik heb het nooit gehad... Ik heb het later, maar nou, toen ik wat ouder werd, heb ik hem wel bepaalde, ja, heb ik dingen met hem kunnen bespreken. En hoe hij daarmee omging, ja, dat echt... Het verbaasde je dus het eigenlijk? Het verbaasde me zo erg van, wow, wauw, een, wat een intelligente man is het. En, hmm. en, en dat. En jammer dat ik daar al die jaren geen gebruik van heb, heb gemaakt. Of, of niet het gevoel heb gehad dat ik dat, ik, dat, ik dat heb, heb kunnen doen. Hmm. En dat is is echt gemiste kans. En wiens schuld dat is tussen haakjes? Dat dat blijft een vraag. Ik vind persoonlijk... uh, En dat dat, dat is voor mij de grootste les. Tegen iemand zeggen... je kan alles met mij bespreken... is niet genoeg. Hmm. Om goed te kunnen kunnen communiceren... moet er ook een omgeving worden gecreëerd... waarin ik me veilig genoeg voel... om te kunnen zeggen wat ik voel. Hmm. En daar probeer ik dus nu heel bewust... ...heel bewust van te zijn... ...dat ik niet tegen iemand kan zeggen... hey, je, als je wilt praten, dan ben ik er. Weet je, het, is, het is een bepaalde energie... ...die je ook moet, moet creëren... ...van het is goed, het is ja. veilig... ...en ja. wat je met mij bespreekt... ...ik zal je niet oordelen... Uh, het, 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 blijf, ...het blijft bij ons... ...wat het ook is, wat diegene dan ook nodig heeft. Dat moet je ook echt uitdragen... ...anders gebeurt er niks... Ja. Ja,
0: dus los van, het, los van het zeggen, moet het ook een energie zijn die je in je hebt. Ja. En om je heen hebt, natuurlijk. Mm-hmm. Vind, ik een hele, vind ik een hele mooie. Want het gebeurt zo vaak. Hè, dat, je, dat iemand zegt van je kan. Bij mij kan je alles bespreken. Ja. En dan bespreken we iets. En dan blijkt het zo te zijn dat je toch iets triggert. Of een of andere ja. taal me aanraakt. En dan ja. kan het toch niet. Dus uh,
1: het, ja, het is gewoon een energie die je het gewoon ook, over je heen ja, moet Ja, En ook, ook inderdaad. En dat heb ik, heb ik ook moeten leren. En ik denk dat veel mannen daar zeker in relatie tot vrouwen. Hm. Als. Wat ik heb gemerkt... uh, met vrouwen als ze iets met je delen... iets wat op hun hart ligt... Hmm. ze zijn niet op zoek naar advies. Ze willen een luisterend oor. Hmm. Maar het lijkt wel alsof mannen de neiging hebben... om gelijk richting advies te gaan. En dat creëert ook onveiligheid. Want ze zijn prima in staat... om om te weten wat ze moeten doen. Maar als ze een slechte dag hebben gehad... of er is iets gebeurd in hun hun familie... of of vriendengroep... dan willen ze gewoon iemand hebben die luistert. Hmm. En ik had vroeger nog wel de neiging om te snel richting een oplossing te gaan. Ja. En, en, en dan, dan merkte je dat er toch een, een onverzadigd gevoel zat bij de anderen. ander. Ja, overkomt ja. het je nog wel eens? Nou ja, het, het zal me onbewust waarschijnlijk nog steeds overkomen. Maar, ik, maar ik, ik, voor mij voel ik wel aanzienlijk minder. Ja. A- aanzienlijk minder. En het, het punt is, ik, het is niet dat ik het heb gehoord van mensen, mm-hmm. maar ik zie het wel. Ik ik, ik zag het in het verleden. Ik zag in in het verleden, zag ik wel... Oké, je bent niet helemaal verzadigd. Je hebt niet niet gekregen wat je hoopte dat je zou krijgen. En ik voelde gelijk van... Ik ben gelijk richting de oplossing gegaan. En dat is het niet. En eigenlijk doe ik ik dan dus hetzelfde wat mijn moeder toen deed. Want als ik zei, ik heb mijn tentamen niet goed gemaakt... Dan zei ze, oh, dan heb je niet goed geleerd. Dan moet je op tijd beginnen met leren de volgende keer. Ja, software was ik zelf ook al, aangezien ik het niet, niet gehaald heb, weet je. Mm. Dus zij ging ook gelijk richting de oplossing. En dat gaf me een onverzadig gevoel. Wat ik eigenlijk op dat moment wilde horen was: Oké, okay, dat is jammer. Weet je wat we nu gaan doen? We gaan het vandaag gewoon laten wat het is. Ga gewoon andere dingen doen. Morgen is weer een nieuwe dag. En dan kan je weer beginnen met leren of, yeah. of wat je ook wil doen. Whatever, ja. Yeah. Whatever. Ja. Weet je, en dat, en dat is wat ik eigenlijk wilde. Maar ja. zo zie je maar weer hoe snel je dan iets kopieert. waar je wat je zo snel vervelend vond. Wat je ja. zelf vervelend vond. Ja. Want ik ging ook richting goed bedoeld advies. Ja. Waar niemand op zit te wachten op dat moment, blijkbaar.
0: Wat je afwijst, integreer je eigenlijk gewoon uh,
1: dieper jezelf. Exact. En mm. ik herkende, denk ik, de, de blik die ik zelf voelde op dat moment. op het moment dat mijn moeder dat tegen me zei. Mm. Dus ik, zag, ja. ik zag de leegte van. Oké, okay, dit is niet... <laughs> hoe, goed, hoe goed mijn intenties ook waren... Ja. Het is niet goed geland. Nee. Dus toen wist ik van... Oké, okay, ik moet iets veranderen.
0: En hoe ga je dan om met mensen die... die um, nou, ik, 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 misschien wil ik het even vertellen. Ik, heb een, um, ik ken een dame... En um, ze belandt meerdere malen in een discussie met een andere persoon. Ja, en ze vertelt me een keer over die discussie en ik luister. Mm-hmm. Hè? Voorheen zal ik ook advies geven. Mm-hmm. Maar ik heb nu zoiets van: nee, als je advies wilt, dan hoor ik het wel ja. van je. Dus ik luister naar haar en ik hoor die discussie aan. Volgende keer vertelt ze me een andere discussie die ze heeft gehad met die persoon. Ik luister weer. Mm-hmm. En er wordt niet gevraagd aan advies, dus ik geef geen advies. Ik ben alleen maar aan het luisteren. De derde keer -hmm. komt ze weer met die discussie die ze heeft (laughs) gehad. Met dezelfde persoon. En dat is het punt waarop ik denk van oké. Ik ik wil je geen advies geven. Ik wil ook niet oplossingsgericht voor je denken. -hmm. Maar ik wil wel mezelf advies geven. En het advies dat ik mijzelf geef op dit moment is dat ik niet... ...gebruikt kan worden als een of andere klaagmuur. Mm-hmm. Want dat kost mij ook energie. Tuurlijk. Jij kiest ervoor om structureel te belanden... ...in een discussie met iemand waarvan je al weet... ...dat het een onnodige discussie wordt. Ja. Waarvan je al weet dat het iemand is... ...die waarschijnlijk niet zijn verantwoordelijkheid zal nemen. Dus op dat moment heb ik ook... ...begrensd. Mm-hmm. Is dat dan ook iets dat jij zou doen? Of zou je blijven
1: luisteren? Mm. Blijven luisteren? Nee, ik, ik zou denk ik... Uh, ik, zou, uh, ik, ik, zou, ik, zou, ik zou een vraag stellen. Mm. Ik zou een haar vragen... Uh, um, ...ook... Stel dat dat gebeurt, zeg oké, okay, weet je, het is de derde keer dat je met diegene in zo'n situatie komt. Althans, de derde keer dat je het met mij bespreekt. Mm. Wat, wat zou je het liefst willen en wat zou je van mij willen? Mm. Wat, wat zou je van mij willen? Want ik, ik heb mijn mening hierover, mijn gedachten hierover, maar wat zou jij van mij willen hebben? Ja. En dan, want ze wil blijkbaar iets van me hebben op dat moment. Ze wil inderdaad of dat ik een klaagmuur ben. Nou, dan kan ik ja. ervoor kiezen, dat wil ik niet zijn. Mm. Of ze... Of ze is inderdaad aan het zoeken. Misschien, misschien is ze wel een zoekende advies. Maar wil ze geen advies vragen, advies vragen. Omdat de ego in de weg zit. Te kwetsbaar. Je kwets, want ze moest zich dan kwetsbaar opstellen. Mm, goeie. Dus dan ga ik, ga ik liever vragen. Uh, ja, wat, 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 wat wil je het liefst? Mm. Weet je. En, en dan, dan, dan kan ik heel specifiek. Kan ik heel specifiek te werk gaan. Ja. Dan kan ik. En inderdaad. Ze, van nee, ik wil gewoon dat je luistert. Dan kan ik zeggen. Ja, maar op een gegeven moment weet ik niet meer wat ik moet zeggen. Mm. Want als je drie keer met hetzelfde verhaal naar me toe komt. Ik, ik, vind het, ik ben een vriend van je, dus ik luister graag. Maar op een gegeven moment weet ik, weet ik niet meer zo goed wat ik moet doen. Ja. En het, inderdaad, dan kost het mij ook energie. Dus ja. hoe kunnen we hier een oplossing voor vinden? Mooi. Dus ik, ik denk dat vragen stellen, dan win je altijd.
0: Ja, dat denk, ja. Ik, dat denk ik inderdaad ook. Het is niet dat ik dat niet heb gedaan. Ik denk dat je mm. daar een heel goed punt hebt. Ik denk juist door vragen, vragen te stellen... Ik denk juist door vragen te stellen krijgen zij het antwoord... als ze ervoor ja. kiezen om exact. geïnspireerd te raken. Ja, daar.
1: precies. Dus meer dan dat hoeven we in principe... Eigenlijk niet. Maar dan komt inderdaad wat je zegt. Dan komt het antwoord vanzelf wel. Hmm. Maar ze, gaan, ze gaan antwoord geven op de vraag die ze z- zelf hebben gesteld. Ja, en dan denk ze... Hé, hey, wacht eens even. <laughs> ja, precies. Okay. Ja. Hoe heb jij die kracht
0: ontwik- ontwikkeld om te luisteren? En... Ja, laat me, laat me daar eens mee beginnen. Hoe heb jij die kracht ontwikkeld om te luisteren?
1: Uh, ik, ik ben een, een middelse kind. Een sandwichkind, zoals ze het ook wel noemen. Oké. Okay. En... Uh... En ik zie het om een van de reden zie, zie ik het bij iedereen die de, de tweede is. De, de middelste. Die voelen zich terecht of onterecht vaak niet gehoord. Want mm. het eerste kind is je eerste kind, natuurlijk, dat is het meest bijzondere. Mm. En de jongste is de Benjamin, dat is de baby van het gezin. Dus de middelste die hangt er een beetje tussen. En ik heb, dat, ik heb dat bij ons in het gezin. Wij zijn echt. wij voldoen perfect aan het profiel. Mijn zus is typisch een eerste kind, ik typisch een middelste en mijn broertje typisch de jongste. Mm. En ik denk, omdat ik me uh, ja, in, in, in bepaalde fases niet gehoord heb gevoeld... wil ik zelf een betere luisteraar worden. Mm. Dat zie je ook vaak, uh, ook met, met de podcast, met Make Love Work. Heel veel mensen die we uitnodigen, of nou een seksuoloog is... of een psycholoog, of wat dan ook. Ze zij zijn vaak degene geworden die ze zelf nodig hadden... op jongere leeftijd. Mm. Dus ik denk dat ik daardoor die skills heb ontwikkeld. Omdat ik, ik ben nu de versie geworden die ik zelf had gewild in, in mijn leven, in, in mijn, mijn, mijn jaren. Mm. Dus ik denk dat ik op die manier uh, dat heb ontwikkeld... dat ik altijd dacht van, oké, okay, ik, ik wil wel echt luisteren naar mensen. Want ik, ik weet hoe het voelt als je je niet gehoord voelt. Mm. En het is niet zo heel dramatisch bij mij... dat ik van, oh, ik, ik, ik ben niet verwaarloos of wat dan ook, bij lange na niet. Maar het, het heeft toch wel effect om me gehad, blijkbaar. Mm. Want, want ik steek er heel veel energie in om echt actief te luisteren naar mensen. Yeah. En, um, dus ik denk dat dat... dat ervoor heeft gezorgd dat ik die skills heb ontwikkeld. Ja, het heeft je persoonlijkheid gevormd. Ja. Al die nare dingen, om het zo ja, te zeggen. Ja, en, en het, is, uh, het, het, is, het is zelfs zo gek dat... Um, voor jou kan je je niet gehoord voelen kan een heel groot ding zijn. Het kan zo'n groot ding zijn dat het, dat het, dat het uh, je, je hele leven beïnvloedt. Het, ja, het, het kan zelfs je werk bepalen voor later... Het feit dat ik een podcast maak, dat ik dus luister naar mensen, praat met mensen. Dat zou waarschijnlijk een onderdeel zijn van wat ik toen heb gemist. Mm. Maar het ironische eraan is, is dat de mensen die uh, naar jou zouden moeten luisteren in jouw optiek, mm. hebben, hebben waarschijnlijk niet eens doorgehad dat ze niet luisterden. Want ik heb wel eens met mijn ouders gesproken erover, hoe ik me dan heb gevoeld. En ik heb, ik kan me nog herinneren, ik heb één gesprek met mijn moeder gehad toen, uh, toen dacht ik, oké, okay, ik ga haar alles vertellen hoe ik me heb gevoeld. En ik ga het rauw vertellen. Het gaat heel pijnlijk voor haar zijn. Want het is iets wat in het verleden is gebeurd. En we kunnen niet, we kunnen niet meer teruggaan. Dus de schade, die is er. Ik heb dat gesprek met haar. En ze luistert. En nou goed, ik denk oké, okay, ze heeft het verwerkt. En een paar jaar later vertel ik het verhaal weer. En ze kon zich gewoon niet herinneren dat we dat moeilijk gesprek hadden gehad. Mm. Dus het was zo ironisch dat ik voor het eerst met haar om, 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 om de tafel ga zitten... om te vertellen hoe ik me heb gevoeld als tiener... en ze vergeet dat we dat gesprek hebben gehad. Dus het is gewoon de, de definitie van wat mijn probleem met haar was. Zij bevestigt op dat moment van... oké, okay, maar uw zoon die vertelt ja, het moeilijkste eigenlijk... wat hij in zijn leven heeft meegemaakt... en hij vergeet dat dit gesprek überhaupt ooit heeft plaatsgevonden. Toen dacht ik... ja, zij heeft het waarschijnlijk heel anders gezien... omdat zij denkt... ja, maar ik heb je alles gegeven wat, je, wat ik kon geven. Hmm. Dus zij heeft totaal niet het gevoel gehad... dat ze niet heeft geluisterd. Dus dat is voor mij ook wel het moment geweest... dat ik dacht, ik moet moet de oplossing niet bij haar zoeken. Ik moet... Ja, er is iets in mezelf wat ik gewoon moet helen. Want want ik zie zie oprecht dat ze alles heeft gedaan... alles heeft gegeven wat ze kon geven. Maar het was wel lastig, want het liefst wil je eigenlijk natuurlijk... dat je ouders of, of, of je partner... of met wie je dan ook een probleem hebt... dan tegen jou zegt... Hey, het spijt me. Ik besef nu... Ik, 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 heb te, ik heb tekort geschoten. En, en, en ik had je zoveel meer moeten geven. En ik had dit moeten doen. Vergeef het me. Dat is wat je eigenlijk het liefst wilt. In de ideale wereld. En dat blijft dan uit.
2: Hmm.
1: Oké. Okay. Ga je je heling laten afhangen van, van een ander? Hmm. Of ga je dan op zoek? Hoe kan ik het zelf oplossen? En ja. In noodgedwongen heb ik het zelf moeten doen. Omdat zij ineens wisten dat ze... Uh, ja, dat het gesprek is geweest. Dat het gesprek überhaupt was geweest, ja.
0: Ja. Heb je dan nu, nu in deze fase ook zoiets van... oké okay, Uh, om het even op je moeder te betrekken. Mijn moeder was niet kapabel om uh, met haar hart naar mij te luisteren. Kijk je daar nu ook zo naar met met medelijden of met compassie naar je moeder... dat zij die kracht niet meer heeft?
1: Uh, Gek genoeg, eerst was ik teleurgesteld. Maar nu kijk ik juist een soort van... Ik ben haar juist meer gaan eren, omdat ik dacht... Oh, wacht even, maar als jij denkt dat je alles... dat je alles hebt gegeven, dan kan ik je niks kwalijk nemen. Ja. Want, want ik vroeg ook een keer aan haar van... als u iets anders kon, kon doen... Ja. met de kennis van nu... wat had u dan anders gedaan? En ze kon niks, ze kon niks opnoemen. Ik, ik, ik kan nu al... en het is nu, wat is het? Twaalf uur? Ik kan nu al een aantal dingen opnoemen... bewijs van die ik anders had willen doen... met de kennis van nu, voor vandaag. Begrijp ik bedoel? Ja. En in onze moeilijke fase heeft zij met de kennis van nu... kan ze niks benoemen... wat ze anders had willen doen. Mm. Misschien is ze in de ontkenning, ik weet het niet. Mm. Maar we zaten in de auto... en ze was echt een tijd stil. Ze ging, ze ging echt nadenken. Toen dacht ik, oké, okay, maar als jij denkt dat je alles hebt gedaan... dan moet ik je eigenlijk prijzen... want dan heb je meer gedaan dan ik. Want ik kan een aantal dingen benoemen... die ik anders had kunnen doen, had willen doen... met de kennis van nu. En zij voor haar gevoel zegt van... op een gegeven moment wist ik het gewoon niet meer. Ik mm. heb alles gedaan, ik heb dit geprobeerd... ik heb dat geprobeerd... Voor mijn gevoel... Ik vond dat ze niet heel veel dingen had geprobeerd. Maar misschien is haar capaciteit... Maar misschien waren er drie opties voor haar. Mm-hmm. Van ik ga dit proberen... Dit proberen en dan dit. En als dat niet lukt, dan weet ik het niet meer. En ik dan heb je best gedaan. Ja. Dan heb je best gedaan. En ik had, ik had tien dingen mogen Die ze mm-hmm. anders kon doen. Nog meer. Uh, ja. Nog meer. Maar als dat niet tot, tot haar wereld behoort... Dan heeft zij dus in die zin... Relatief gezien meer gedaan dan ik. Mm. Dus, dus ik heb eigenlijk... Meer respect voor haar gekregen... Dan dat ik daarvoor had. Mm.
0: En betekent dat tegelijkertijd ook dat hoe hoe slecht die verbinding is -hmm. tussen jou en je moeder? Dat weet ik ik niet. -hmm. Maar als je dan wel respect voor hebt gekregen dat je zoiets hebt van oké, dan wil ik er alle tijden ervoor zorgen dat die
1: verbinding intact blijft. Ja, dat is ook zeker gebeurd. is ook zeker gebeurd omdat ik... Kijk, ik ik heb mezelf altijd de vraag gesteld. Stel als je met met iets loopt in je lijf of in je hart en het is naar iemand toe. ja. Ik stel mezelf altijd de, de eindvraag. Als diegene komt te overlijden... heb ik alles gevraagd en gezegd wat ik wil.
2: Mm.
1: Als het antwoord nee is... dan moet ik het oplossen.
2: Mm.
1: En bij mijn moeder dacht ik... nee, ik moet nog wel een aantal dingen uitspreken.
2: Mm.
1: En toen wij die gesprekken aan het voeren waren... is, er, is er de dynamiek tussen ons gigantisch veranderd. Of gigantisch anders geworden, veranderd. Mijn moeder zei nooit tegen mij... het weet ik hou van je, ik mis je... Mm. Nu zegt ze soms drie keer in een week. We we spreken veel meer naar elkaar uit. Wat we voor elkaar vinden. Op de meest willekeurige momenten. En ik weet nog de eerste keer dat zij naar me uitsprak. Kreeg ik hartkloppingen. Want we zeiden dat nooit. Mijn moeder had nog nooit tegen mij gezegd. Twijt, ik hou van je. Nog nooit. En nu deden we dat in ineens. Maar dat dat had niet kunnen gebeuren. Als we dat gesprek niet hadden gehad. Hmm. Dus wat er ook gebeurt nu in de toekomst. Ik kan met mijn hand op mijn hart zeggen... ik heb alles tegen deze vrouw gezegd. En ook tegen mijn vader. Wat ik heb willen zeggen... en ik heb alles gevraagd... wat ik heb willen vragen. Ik heb mijn moeder... op een hele andere manier leren kennen. Ik heb... ik, we zijn, ik heb haar... want het is natuurlijk... heel logisch... we kennen onze ouders alleen als vader en moeder. Want we kennen ze niet... die fase daarvoor. Dus ik heb haar hele andere vragen gesteld. Ik heb ontdekt dat mijn moeder... eigenlijk een hele ondeugende vrouw is geweest... Hmm. toen ze jonger was. Dat ze een vriendje had die een beetje fout was. Terwijl ik mijn moeder altijd zag als een soort van heel perfecte wezen... die altijd de juiste... die altijd de keuzes maakte vanuit een goed hart. Maar mijn moeder is natuurlijk ook ook verliefd. Die kan ook verliefd worden. En dan maak je verkeerde keuzes. En en dan maak je keuzes die niet heel principieel zijn. Maar dat vond ik juist mooi. Ik dacht van... Oké, maar nu zie ik je als een totaal mens... in plaats van alleen als moeder... die mij corrigeert of die mij opvoedt... Dus, dus het heeft ons het heeft voor veel meer, veel meer connectie gezorgd.
0: Prachtig. Zie je dan ook terugkomen dat zij meer het, het, de kracht van het luisteren heeft ontwikkeld? Ja, 100 procent. Zeker als je een paar
1: keer kan zeggen van ik hou van je, want dat vergt ja. veel moed. Ja, maar het, het is wat, wat ik inderdaad merkte. Het is echt, echt goed dat je dat zegt. Want op het moment dat ik uh, haar vragen begon, begon te stellen over haar tienerjaren... of, of haar, 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 haar jaar toen ze een jaar of twintig was, of de periode toen ze een jaar of twintig was... Mm. Merkte ik hoe leuk zij het vond om over die periode te, 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 praten. te praten en te delen. Ja. Want vroeger deed ze dat niet. Omdat ja. ze toen dacht: van, Nee, maar ik ben jullie moeder. Jullie mogen deze kant niet van mij zien. Want mm. ik moet een voorbeeld zijn. Mm. En nu heeft ze zoiets van: Ja, maar jullie zijn goed terechtgekomen. Ik, ik, hoef niet, ik hoef die rol. Ik kan die rol eigenlijk loslaten. <laughs> <Exact>. <laughs> Precies. Dus Wat ik kan fijn. nu gewoon. Ik kan laten zien wie ik echt ben. En, en, en dat zijn onze beste gesprekken. Wat fijn
0: voor haar. En vooral als je ook als kijkt naar. Um... Uh, ...haar geschiedenis... Mm-hmm. Uh, ...kan ik in dit geval zeker de aanname doen... ...dat er niet heel veel mannen zijn geweest... ...die haar die emotionele
1: veiligheid konden bieden. Dat, dat, dat is denk ik misschien wel de essentie... ...van haar, haar leven. Ja. De, en dan heb ik het over... ...haar vader... Ja. ...mijn vader, ja. de vriend die haar naar Nederland heeft gehaald. Weet ja. je, het zijn... ...steeds mannen die... ...emotioneel en uiteindelijk... ...fysiek afwezig waren. Mm. En als je kijkt naar haar gezinssamenstelling... ...is het... Uh, ze woont in huis met haar oma, yeah. de moeder en de yeah. andere drie zussen. Dus een huis met zes vrouwen. Mm. Geen mannen. Mm. Als je zo opgroeit... En, um, ...en je vader inderdaad er niet is... Mm. ...en je man die je naar Nederland haalt een gezin heeft eigenlijk... ...en jij mm. bent eigenlijk de buitenvrouw... ...en de man met wie je dan je, je kids hebt, die gaat dan ook weg... Dan, ...dat bevestigt het beeld van hoe je bent opgegroeid natuurlijk. Van dat mannen er niet zijn. En dat je niet op mannen kan kan rekenen. Dus je hebt een heel onveilig gevoel bij mannen... emotioneel en fysiek. En dat... uh, Ja, dat dat merken. Dat merken en het creëert heel veel onzekerheid. Want op een gegeven moment ga je natuurlijk wel denken... maar ben ik wel goed genoeg dan? Want als mijn vader er niet is... als mijn eerste vriendje... als ik geen eerste keus ben... en de man die die tegen me zei... ik zal nooit bij je weggaan... die gaat uiteindelijk weg. Misschien ligt het wel aan mij. Hoe sterk je ook in je schoenen staat... Dat gevoel gaat je toch bekruipen. Dat het misschien aan jou ligt. En dan moet je van hele goede huizen komen om dat te ontstijgen. Ja. En hoe sterk sta je in schoenen als je niet goed geaard bent. Exact. exact. Dus dat komt er ook nog iets bovenop. Hè? Exact. En als je, als je nog vervolgens van je oma en je moeder te horen krijgt dat mannen niks waard zijn. Ja. Dat je geen man nodig hebt. Ja. Dat je ervoor moet zorgen dat je jezelf je dingen op orde hebt. Ja, ja tuurlijk. Dat, dat, je moet ervoor zorgen dat je dingen op orde hebt. Maar je mag ook kunnen leunen op iemand, je mag ook mm. kunnen leunen op, op je partner
2: mm.
1: Maar ja, als, als dat is inderdaad wat je je leven lang hebt meegekregen, dat is wat je hebt gezien mm. iedereen in je gemeenschap heeft een, heeft een soortgelijke situatie
2: yeah.
1: dan ga je denken dat dat de wereld is Ziek hè? Ja, het is. Hoe, uh, nou, hoe,
0: ja, hoe iemand zo wordt misleid door, door angsten van, van generaties
1: op generaties
0: ja, op, uh, op generaties.
1: Het is, het is, heel, het is een heel krachtig, krachtig iets. En ik zag dus ook laatst, uh, uh, was er onderzoek, de, de, want wij zijn de Afro-Amerikanen, zuid amerikaan midden Midden-Noord-Amerikaan. En de cijfers van gebroken gezinnen zijn aanzienlijk hoger bij de Afro-Amerikanen. Vergeleken met de West-Afrikanen, waar onze voorouders vandaan komen. Hmm. Dus je ziet, een, je ziet terwijl. Dan denk ik: oké, okay, waar zit het verschil? Wat maakt, ja, wat, wat maakt het verschil? Nou, ja. We hebben natuurlijk een, een net iets andere geschiedenis. Weet je? We hebben natuurlijk een periode gehad dat we tot, tot slaaf zijn gemaakt. Hmm. en gezinnen uit elkaar zijn gehaald. Hmm. En als je dat maar lang genoeg doet, dan creëer je een cultuur van dat vrouw het vrouwen alleen doen. en mannen die weglopen.
2: Hmm.
1: En als het dan nog eens wordt bevestigd in jouw leven... Door, door mannen die je niet op de eerste plek zetten. Uh, mannen met wie je dan een gezin opbouwt, die dan weggaan. Ja, dan, dan, geef, dan, denk je, dan wordt het weer bevestigd en dan geef je dat weer door. Dus ja. dan ben ik ook heel trots op mijn zus... die dat heeft weten te doorbreken. Door, door, uh, door niet te denken van, ik kan alles alleen. Nee, ja, het kan wel, maar moet je dat, wel, moet je dat willen. Dus dat is het doel van het leven. Exact. Weet je? Dus, uh, hmm. dus het, het, heeft, het heeft heel veel veranderd. En, en die gesprekken met mijn moeder... Um, zijn voor mij zo waardevol. Zijn, hm. Want ik heb haar nu echt leren kennen. Ik snap nu ook veel beter waarom ze bijvoorbeeld het gesprek tussen ons was vergeten. Mijn moeder hm. heeft, denk ik, een mechanisme ontwikkeld om op een gegeven moment dingen te blokken. Want soms doet dingen net iets te veel pijn, weet Komt je. Ik... Komt En ze heeft het ook een a- aantal keer uitgesproken tegen me van, ik, ik, ik kan dit niet erbij hebben. Hmm. Weet je? En dat, dat was een gesprek over mijn achternaam. Van ik wil een andere achternaam... want ik wilde geen, geen slavennaam hebben. En ik heb niet eens haar achternaam. En ik, ik kon het gewoon eigenlijk aanbehalen Ik voelde okay. geen toestemming. Ja. Ik zei van maar ik ga mijn achternaam veranderen. Ja. Ik zei van alsjeblieft. Ik kan dit er niet bij hebben. Toen hmm. ik, hebben? Ja. Je ziet, <laughs> <laughs> bij hebben? Maar je ziet van hoeveel, hoeveel ze met zich meedragen... En, um,
0: veel, het is zoveel het, het is zo,
1: veel. Het is zo veel. Ongelooflijk. Het is zo veel, want ze dragen dingen mee vanuit hun eigen leven. Van, van de pijn van hun moeder, de mm. pijn van hun oma. Mm. En het, weet je, het grappige is, nadat ik het gesprek <lacht> met mijn moeder heb gehad, en de goede gesprekken die, die ik met mijn moeder heb gehad, want we kunnen natuurlijk ook, zeg maar, de, de, eh, um, want je, je, je geeft iets gewoon door, mm. begrijp je Maar als wij het oplossen... dan los je het ook op... met terugwerkende kracht. Want wat er gebeurde... mijn moeder en ik beginnen de goede gesprekken te hebben. Ik leer mijn moeder kennen als tiener... als jonge vrouw, whatever. Op een gegeven moment begint... maar mijn moeder had een moeilijke relatie met haar eigen moeder. Haar eigen moeder belt haar ineens op... je bent mijn dochter en ik hou van je. Nooit gedaan. En mijn moeder belt mij weer op van Dwight... jij hebt de vloek doorbroken... Want omdat jij me bevrijdt, heb ik mijn moeder kunnen bevrijden. Mm. Dus zo kan het werken. Ja. Zo kan je ervoor zorgen dat je die, die vloek die misschien rust in je familie of op je familie, dat je dat gewoon do- kan doorbreken. Mm. In je huidige leven, maar mm. ook met terugwerkende kracht mm. naar je opa, oma, whatever. <clears throat> omdat het, het is iets wat je gewoon doorgeeft.
0: Ja, dus eigenlijk is het: uh, het is altijd zo simpel en zo cliché van ja, focus gewoon op jezelf. Ja. Maar wat gebeurt er daadwerkelijk als je focust op jezelf?
1: Alles verandert. Je hele wereld verandert.
0: Alles. Hele, het heeft ja. gewoon effect op de, op de buitenwereld. Exact. En het kan... Ik wil niet zeggen dat het, dat het zo is. Ja. Want het ligt er ook maar aan in hoeverre... Ja, een moeder is afgesneden van haar bewustzijn. Ja. Dat diegene nog zou kunnen zeggen van... Aha, uh, ik ben nu ook capabel om dit of dat te zeggen. Ja. Maar het kan inderdaad een heel groot effect hebben zoals ja. het gebleken. is gebleken.
1: Het is... En, en nogmaals, we hadden dit gesprek, mijn moeder en ik hadden deze fase niet eerder kunnen instappen. En dat is, dat is zo soms het ironische en pijnlijke aan het leven. Mm. Je kan niks forceren, maar je kan alles vertragen. Mm. We, we, we hadden dit gesprek niet eerder kunnen voeren. Want je moet allebei wel klaar zijn. Want ik heb dit gesprek eerder met haar gevoerd. En ze heeft het gewoon weggestopt. Mm. En blijkbaar toen ik weer met haar ging praten, toen kon ze het, het wel hebben. Kon ze wel openstaan, kon ze wel beter luisteren. En toen hebben we... Toen zijn, we naar de andere, toen zijn we echt naar een andere plek gegaan. En, en om het gesprek te voeren bedoel je? Ja, nee, gewoon echt mentaal. Dus ah, toen we ja, to, to, de tweede keer het gesprek met elkaar hadden gevoerd... Mm. zijn we in een hele andere... Zijn, zijn we de fase... De, onze relatie is, is naar een heel ander niveau gegaan. Mm. En, en ja, dat had ik niet eerder kunnen doen. Dus, dus dat, dat, dat merk ik heel erg in het leven. Dat je het proces niet kan versnellen. Mm. Maar je kan er alles aan doen om het te vertragen. Hmm. Alles. En dat is... Maar goed, dat, 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 dat zorgt ervoor dat je moet vertrouwen. Dat je een bepaalde een kalmte moet hebben. van Als iets er nog niet klaar voor is, moet je het niet forceren. Hmm. En ik ging soms te veel forceren. Van. Ja. Nee, ik, wil, ik wil dat je weet hoe ik me voelde toen. Je moet luisteren naar me. En je moet erkennen wat je verkeerd hebt gedaan. Is die persoonlijkheid die het zo snel mogelijk <laughs> wil hebben. En maar dat, dat werkt niet. Want nee. het is eigenlijk gewoon dicht. Ja. Ik heb, ik heb alles even wat ik heb gedaan. Ja. Ik kan me niet herinneren klaar. En ik was alleen maar meer gefrustreerd van ja. hoe ik het niet heb gezien. Maar iedereen zag het. Ja. ja. Dus dat is het. Besef, ja. je, besef je hoe helend jij bent? Besef je dat wel eens? Ja, dat, dat begin ik nu pas te beseffen. Mm. Begin ik nu pas te, en ik, dat begon ik pas te beseffen omdat de relatie met mijn moeder werd geheeld. Toen mm. pas. Toen zei ik van, oh ja, ik, ik, kan, ik, kan een, ik kan de medicijn zijn die we allemaal nodig hadden. Mm. Zowel voor mezelf, want ik was heel eerlijk, ik was met mezelf bezig. Je ja. wilde gewoon zelf dat stukje helen. Ja. Dus ik, ik zou heel graag willen zeggen dat ik heel nobel zou willen zijn. En mijn familie wilde helen.
2: Mm.
1: Maar ik was gewoon met mezelf bezig. Ja. Maar wat jij zegt. Hou je gewoon met jezelf bezig. En dan van aan de rest vanzelf wel, Weet ja. je. Maar toen, toen dat gebeurde. dacht ik van. Oké okay, weet je. We hebben veel meer in eigen hand. We, ja. we, we kunnen inderdaad. Soms heb je één familielid nodig. Of één generatie nodig. Die net een beetje anders denkt.
2: Mm.
1: Je denkt. Oké, okay. ik weet dat ik waarschijnlijk nog steeds dezelfde dingen ga doen... die mijn ouders hebben gedaan of, of wat ik heb meegekregen. Maar ik ben er bewust van, dus ik ga 1% veranderen. Mooi. Of ik ga 10% veranderen, wat het ook is. Maar ik ga in ieder geval iets veranderen.
0: Ja, mooi. Ik vind het, uh, ik vind het een mooi verhaal, man. Um, vooral als je kijkt naar, als ik kijk naar mijn achtergrond. En ik hmm. denk in vele gevallen gebeurt het ook gewoon... dat heel veel kinderen op de wereld worden gezet of gebracht... Ja. om de behoefte vervullen van één of beide ouders. Mm-hmm. Nou, in mijn geval was het dat ik de behoefte moest vervullen van mijn moeder. Ja. En ik kwam ergens erachter dat ik daar gewoon niet hiervoor voor ben. Mm-hmm. Wat maakt dat wij gewoon geen relatie meer hebben. Um, maar ja, waar ik eigenlijk heen wil, is dat wat, wat, je, wat ik hierin hoor, wat je hebt vervuld voor je moeder, wat je hebt gedaan als spirituele leerkracht, is dat je ervoor hebt gezorgd dat je je moeder wat dichter bij haar eigen ziel hebt kunnen brengen. Ja. Ze is wat meer gestapt uit haar persoonlijkheid... uit haar trauma's, uit haar overtuigingen... uit haar gedachten, uit het gevoel van niet goed genoeg zijn. Mm-hmm. Waardoor zij veel meer ruimte heeft voor empathie. Ja. Veel ja. meer naar je kan luisteren met haar hart. Misschien nog niet volledig, dat maakt ook niet uit. Maar je ziet wel... Ja, De deur is dan... open.
1: Juist. En soms, soms is dat het enige wat nodig is. Mm. Soms is dat het enige wat nodig is dat... Uh, kijk, als die deur altijd gesloten is... Ja. Ja, dan, dan weet je nooit wat, wat daarachter zit. Ja. Weet je, maar als ja. je je voet... Als je voet tussen de deur krijgt... dan, ja. dan, dan krijg je al een glimp van... oké, okay, <laughs> stel dat we iets meer open doen. Ja. Wat gaat er dan gebeuren? Ja. En, en, en dan word je ineens beloond voor, uh, voor, voor het openstaan van, van het gesprek. En, mm. en, ja, kijk, mijn moeder, m'n moeder die wordt natuurlijk ook wat ouder. Dus ik denk <tus> dat zij ergens ook begint te beseffen... Uh, hoe ze het leven gaat achterlaten. Mm. En... Als je op de, dat punt komt dat je niet meer naar voren kijkt, maar ook je kijkt naar voren, maar je kijkt ook naar achteren van hé, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Mm-hmm. En, um, ja, en d- dan ga je ineens een anders denken. Ik merk, dat zij gewoon, ik merk dat ze anders denkt. Mm. Ik merk dat ze. Um, z- 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 ze begint veel meer vragen te stellen of ze het wel goed heeft gedaan. Mm. En als je op dat punt komt en alle banden zijn verbroken, dat kan. Ik kan me voorstellen dat het heel pijnlijk is. Mm. Als, ik, als ik een vader ben... En, ik heb, en de relatie tussen mij en mijn kinderen is zo vertroebeld... dat ik, terug, dat, dat, dat ik terugdenk aan mijn leven... en besef van... Ah, ik heb misschien iets kapot gemaakt wat niet meer te herstellen is. Mm. Volgens mij bestaat er niks pijnlijkers. Mm. En daarom denk ik ook dat mijn moeder zo vaak uitspreekt nu naar mij... ik hou van je, ik mis je. Omdat ze ergens heeft gevoeld van... ja er is een... Er is een in, onze, in onze relatie zijn dingen misschien niet helemaal gegaan zoals ze hadden kunnen gaan. Ja. Of misschien wel moeten gaan. Ja.
0: Ja. Ze zien door die openheid, ziet ze nu yes. eigenlijk in dat toen ze altijd zei van... ja, ik heb alles gedaan wat ik kon.
1: Nu ja. ziet ze in van, nee, ik had veel meer kunnen doen. Exact. En ja. dat, dat wist ze toen natuurlijk ja. gewoon niet. En nu ja. doet ze dat. Exact. En ook al weet ze nu nog steeds niet wat ze anders had kunnen doen... maar ze voelt Komt, ergens ja. van... <laughs> er is wel iets veranderd in onze, in onze... er is wel iets misgegaan in onze band. Ja, ja, ja. ja, ja en ik ja, weet ja. niet wat ik anders had kunnen doen... maar laat ik hem in ieder geval nu alle liefde geven die ik heb. Ja. Prachtig. En dat is, dat, is, dat is meer heb je niet nodig. Want Middag we kunnen eno, toch niet teruggaan in de tijd. Klopt. We kunnen toch niet teruggaan. Weet je, dingen die gebeurd zijn, zijn gebeurd. Ja. En um, als ik kijk naar de, naar de relatie van mijn moeder en mijn zus. Ik zal nooit zo'n relatie met mijn moeder hebben. Hmm. Want die twee zijn maatjes. Hmm. Dat zijn beste vrienden. En ik denk ook dat tussen mij en mijn moeder... we te lang uit connectie zijn geweest. Om helemaal weer terug te kunnen gaan naar hoe het zou kunnen zijn. Hmm. En daar vocht ik eerst voor. Nu besef ik van nee, daar hoef ik helemaal niet voor te vechten. Uh, het moet goed genoeg zijn. En het is meer dan goed genoeg.
2: Hmm.
1: We hoeven niet te gaan naar waar mijn zus en mijn moeder zijn. En um, daar ben ik al heel, heel dankbaar voor. Want soms kan je gewoon heel lang uit correcties zijn, waardoor je ook je leert, je leert zo te leven. Weet je? En het is prima als ik maar weet dat het goed is tussen ons. Ja. En dat, dat is het tussen ons. Ben, en we hebben mijn moeder en ik hebben. En ik weet meer over mijn moeder in bepaalde zetten dan mijn zus over mijn moeder. Mm. Omdat hun relatie zo goed is, gaan zij nooit naar een onbekende plek. Mm. Want ze zitten altijd op dat plekje waar het veilig is, waar het goed is. Mm. Mijn moeder en ik hebben naar een onbekende plek moeten gaan om elkaar opnieuw te leren kennen. Ja, ja. Dus, dus daarom zo. ging ik dingen vragen van, hoe was hij eigenlijk toen voor het eerst verliefd was? <laughs> hoe was de eerste keer seks? Ja. Mijn, mo- mijn zus vraagt dat nooit aan mijn moeder. Ja. Want zij kunnen gewoon die cultuur behouden die ze altijd hebben gehad... van daar is niks mis mee. En waarom ja. zou iets veranderen als er niks mis is? Ja. Ja, ja Ik heb andere dingen moeten doen. Maar dan kom je dus ook op hele mooie onverwachte plekken... zoals dat je moeder vertelt dat ze een tatoeage heeft gehad... van een andere man. Dat ze die heeft weggehaald. Mijn moeder heeft een litteken op haar been... waarvan ze ons altijd vertelde... ja, dat was een... Um, was een, uh, een uh, dat ze, zei, ze zei dat ze had verbrand aan een strijkeiser... Een of ander verhaal. Precies, dat heeft ze ons jarenlang verteld. En in zag ik, zeg maar, hoe, hoe is dat ook weer gebeurd? En toen vertelt ze het verhaal. Ja. Kijk, en dan ga je connecten. En ja. dan zie je van, oh, je bent natuurlijk ook gewoon een tiener geweest.
0: Ja. 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 En niet, niet echt niet vergeten dat het ook echt wel komt door het feit dat jij niet oordeelt. Ja. Weet je, het is, het is, het, het heeft echt tijd. Al. Ik zie het ook echt bij mijn dochter, zie ik het mm. ook heel erg. Ze vertelt me alles. Ja. Echt alles. Ik mm. heb nog geen moment het idee gehad dat zij ook maar één keer iets tegen me gelogen, ja. omdat ze weet ik. ik, 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 ik het is moet niet, ik oordeel niet. Het is precies. Ja. En dat is dat is dus wat ik bedoel Maar dat is zo helend voor jouw moeder ook dat ze gewoon ja. alles eruit kan gooien. Ja, dus dat ja is, ik, ik bedenk
1: echt. Want, want, en heb ik niet? Ik was niet altijd in staat om dat te doen bij maar... En nou, was, dan heeft ze ook iets Je ja. <racht> <Ja. racht> bent ook niet rijp genoeg <racht> nee, om dit aan te horen. nee, Het is een wisselwerk. Ja, ik was zo streng voor haar. Ik was, ik was zo. Ik was zo streng voor haar. Ik, uh, pff, ook als ik er nu terugdenk. Ik kon zo weinig van haar hebben. Oh ja? Omdat ik... Kijk, als je in die fase zit van... Ik ben afhankelijk van je. Ik woon bij je in huis. Ik ben afhankelijk van je. En... Um, dus ik moet wel luisteren. Mm. En ik, voelde dat ik, ik had het gevoel dat zij misbruik maakte van, van haar positie. Mm. En op een gegeven moment ga je uit huis en denk van... Oh, jij kan mij niks meer maken. Mm. Dus nu als jij iets doet wat lijkt op wat je vroeger deed... Ga ik je gelijk aanspreken. Mm-hmm. En ik gaf haar helemaal geen ruimte om even uit de slof te schieten. Mm. Zodra ze het deed, was ik gelijk weg. Mm. Dus zij moest de, op een perfecte rechte lijn lopen bij mij in mijn buurt. Omdat, dit, omdat, ik, omdat ik zat nog met dingen van vroeger. Van, als jij weer je stem verheft of onredelijk bent of wat dan ook. En met de consequenties. Zo met... zij moest op Athene lopen. Precies. Want ik hoef hier niet Zitten. te zijn meer. Ik woon nu op mezelf. Ik ben nu yes. een man geworden. Ja, ja, ik hoef hier ja. niet te zijn. Mm. En zij voelde dat van: ik ga me zoon kwijtraken als ik me zo blijf gedragen. Ja. Maar wat krijg je dan? Je krijgt een hele kunstmatige band. Want je ja. gaat heel netjes bij elkaar in de buurt zijn. Ja. 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 Dus dan ga je niet het as van, 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 van je tong laten zien natuurlijk. Ja. Ja. En op een gegeven moment, ja, toen dacht ik: van nee, dat is uh, mijn zus die die zaak van het white. Jij ja, bent soms zo hard voor mama. Ik was nooit respectloos, maar geen geduld. Als ze ook maar iets verkeerds deed, zei van, okay, maar ik van oké, maak ik naar huis. En dan vond ze me heel koud. Ik zei van, ja, maar ik heb geen zin om dit aan te horen. Ik heb geen zin om hier in deze energie te zitten. En dan wist hij niet zo goed wat ze verkeerd had gedaan. Want zij was gewoon nog steeds een moeder die ze altijd was. Alleen ho- hoefde ik nu niet het meer aan te horen, want ik kon gewoon weg. Ja. En toen zag ik dat zij heel voorzichtig met mij was. En dat gaf dat mij weer een veilig gevoel. Maar kunstmatig veilig gevoel, want ik, ik zat niet met een een authentiek persoon natuurlijk. Mm. Ik zat met een persoon die bang was om fouten te maken. Mm. En op een gegeven moment dacht ik van nee... Dit, dit, want dit, dat, dat creëert ook afstand. En toen zou we inderdaad gaan praten... en toen heb ik tegen haar gezegd... wat ik echt van haar vond... vanuit een liefdevolle plek van... weet je, dit voorbeeld... Dat, ik gebruik het voorbeeld vaak van... je vraagt je moeder of je vraagt iemand 100 euro... en diegene geeft je 50 euro... en je zegt dan... ja, ik heb 50 euro te weinig gehad... Totdat je erachter kwam dat diegene maar 50 euro in zijn portemonnee had. Dan is die ene, diegene heeft me zijn laatste 50 euro gegeven. Dus het gaat om perspectief. Hmm. Ik heb altijd het gevoel gehad van, ze kan niet communiceren, en dit tekort, dit tekort. Totdat ik erachter kwam dat, dat ze alles heeft gegeven wat ze had. En dan hmm. verandert je perspectief ineens. de ene. En mooie, mooie, van, mooie, okay.
0: euh, mooie metafoor is dit. Het is ja, een hele dus, mooie metafoor.
1: Dus, dus, dus zo, zo, zo ben ik haar gaan zien en dat heeft, um, dat heeft alles veranderd. Dat heeft alles veranderd. Het heeft heeft ons ons beide bevrijd.
0: Mooi. Ik vind het het, uh, misschien toch nog iets om over te hebben. Want als ik het goed begrijp, je je bent wat minder... uh, Je tolereert wat meer. Ja, Ja. begrijp ik dat goed? Ja,
1: Ja, dat is de perfecte omschrijving. Ja, Ja, terwijl ik als persoon,
0: ik ik tolereer niet veel. (laughs) Ik tolereer niet veel. En ik zit me af te vragen of dat iets... Of iets verkeerd is. Die van binnen, die van binnen ja, ja. iets in mij zegt van... Nee, het is oké. Okay. Als ik dit verhaal zou hoor... Mm-hmm. Dan denk ik van... ja, misschien, misschien is dit voor mij ook iets
1: om even, om even aan te kijken. Ja, kijk. Het, is, het moeilijke hieraan is natuurlijk... Wat, wat ik net ook al zei. Je kan een proces niet versnellen. Ja. Kijk, als jij, als jij nog niet daar bent met... Je Stel, je hebt iemand in je leven. En je kan weinig hebben van diegene. Ja. Er moet wel een bepaalde maat van rust zijn... Om... ...dingen te kunnen dragen. -hmm. En als er nog te veel zit... ...dan moet moet, moet dat wel een beetje opgeruimd worden. Dus ja, als je je mij zou vragen... ...moet ik ik meer accepteren? Moet ik meer ruimte geven voor de ander? Zeg ik, ja, zeker. Maar als je dan niet in staat bent om te doen... ...dan dan is het niet authentiek. Dan gaat het ook niet werken. Dus misschien is het moment nog niet daar... ...om meer te tolereren. Dus... Het is een heel moeilijk... Het is een heel complex iets... Mm. Weet je, ik had dit gesprek tien jaar geleden... niet met mijn moeder kunnen, kunnen hebben. Dan was het geëscaleerd waarschijnlijk. Mm. Maar dan was ik gefrustreerd geweest... als hij niet gelijk had herkend wat ik voelde. Ja. was ik weer weggelopen... en dan ik huis maar. Ja. Dus... Ik hoor je. Ik hoor je. Ja, ja
0: dit is, het, is, het is dubbel. Kijk, we hebben het natuurlijk over... de kracht van luisteren. Mm-hmm. Ik, vind dat, um, ik denk dat dat het belangrijkste... ding is in mijn leven. In ieders leven. Ja. Ik denk ook dat heel veel mensen in therapie gaan... ...omdat ze uit een omgeving komen waarin er geen mogelijkheid is... ...of of dat er niet naar hun geluisterd wordt. Ik denk dat dat de basis is van... uh, ...dat denk ik. Ik heb je geen onderzoek naar gedaan, helemaal niets... ...maar dat dat voel ik zo, dat mensen in een omgeving komen... ...waar er gewoon geen emotionele veiligheid is. Ja,
1: ja, 100% volgens mij de... Ik zag laatst ook weer cijfers. uh, Ik keek een (tus) documentaire op Netflix en het het ging over seriemoernaars... En uh, volgens mij waren de cijfers ook dat uh, um, in de eerste vier levensjaren als mm. verwaarlozing plaatsvindt. En mm. v- als we het hebben over luisteren, dan gaat het niet alleen over, over luisteren met je oren, maar ook iemand zien. Mm. Weet je, ook naar je, je kind kijken, je, jij met je dochter. Als je dochter. Ik weet zeker dat als je dochter iets doet, dat ze jou aankijkt van, hey, ik ga iets doen, ik ga van een, bank, van een bankje afspringen. Iets mm. heel simpels voor mm. ons, maar ze kijkt naar jou voor erkenning. Als dat te weinig gebeurt, en zeker in de eerste levensfase, ja, dat, is, dat kan funes voor je zijn. Volgens, je hebt, um, dat is een neurowetenschapper, uh, Andrew... Andrew Huberman. Juist. En die zei volgens mij ook uh, dat als je dat hele grote verwaarlozing eigenlijk nooit meer te, te, te corrigeren is in de in eerste vier levensjaren. Precies. Dat, dat, dat je nooit meer echt sociaal zou worden. Dat je altijd problemen zou hebben met het opbouwen van relaties. Met het onderhouden van relaties. Omdat dat zo belangrijk is um, voor je zelfvertrouwen, voor je erkenning. Dus op het moment als ik verwaarloosd ben, als niet naar nou me is geluisterd... in de brede zin van het woord. En ik bel jou en jij neemt niet op. Dan worden gelijk dingen getriggerd van, ja. zie je, oh, hij wil me niet spreken. ja. Terwijl so, nu denk ik van, oh, hij, is, hij is aan het werk. Hij is met zijn dochter. Hij is whatever. Hij heeft even geen zin om me op te nemen. Mm. Maar als ik, als dat mijn achtergrond is... is mijn hele interpretatie anders van het feit dat jij niet opneemt. Ja. En nu bel jij een paar uur later terug. Mm. En ik ben helemaal opgefokt. Mm. En ik ga het gesprek in met zware energie. jij denkt van, hé, hey, ik was met mijn dochter, man. Ja. En nu hebben wij ruzie. Zo simpel kan het zijn. Ja. En dus daarom is het nou, naar het luisteren is zo essentieel. Je gehoord voelen en en echt de de, de tijd nemen om, als iemand je iets vertelt, dat je diegene aankijkt. Hmm. Als diegene iets vertelt, hoe saai het ook vindt. Maar als je ziet dat dat het voor diegene heel belangrijk is om te vertellen, probeer echt echt contact te maken. Echt te Hmm. kijken van, oké, ik hoor je. Weet je, dus dat is, ik merk dat dat voor mensen zoveel doet. Ik weet zeker met jouw dochter wat je zegt van... ja, ze kan, heel eerlijk, ze kan heel eerlijk zijn naar mij. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat jij tegen haar zegt van... Schat, je kan je kan alles, zeg, maar zeggen. Ik hou van je, je kan alles vertellen, ik ben je vader, weet je. Nee, het is ook de, de, de non-verbale communicatie. Het is hoe je er vasthoudt als ze praat, hoe je, hoe je er aankijkt. Het zijn zoveel kleine dingetjes. en Ook al ben je het niet met haar eens, alsnog erkennen dat dat haar waarheid is. Dat soort mm. dingen en dat... Ja, dat in onze Surinaamse gemeenschap is dat soms anders... omdat wij vaak een overlevingsopvoeding krijgen. Weet je? Want zeker vroeger waren er veel kinderen. Misschien een gebroken gezin. Dus ja, er is even geen tijd om naar jouw verhaal te luisteren. Maar ik ga ervoor zorgen dat je... je hebt gewoon kleding, je hebt eten, dak boven je hoofd. Dat is hoe ik ga laten zien dat ik van je hou. Mm. Maar dan mis je toch dat hele fijne. Mm. Dat, dat je oogcontact even zitten met z'n tweeën, luisteren. Hoe was je dag? Dat mm. dat, dat missen we dat hebben we vaak wel gemist. Als, als ik kijk in mijn familie... naar mijn nichten en neven. Ja, dat, dat was niet de norm. Ja. Wij vonden dat heel Nederlands, om ja. het zo, zo te zeggen. Ja. Wij vonden dat echt iets... Ja, maar dat is Nederlands. Ja. Weet je? Dus als het bijna iets fout was. Ja. Terwijl nu denk ik van... Nee, dat is iets menselijks. Mm. Weet je, het is... Uh, als je heel ver terug gaat naar onze... naar onze Afrikaanse cultuur. Wij hebben... Een orale cultuur. Wij vertellen verhalen. En wat gebeurt er op het moment dat iemand verhalen vertelt? De rest luistert. Dus het zit zo erg in onze cultuur eigenlijk. Maar in onze opvoeding is er een disconnect ontstaan. Dat we niet meer naar elkaar zijn gaan luisteren. Dat er een soort van... Oké, we gaan zenden en jij volgt. Klaar. Hmm. Hmm. Ja, dan... Een soort dictatuur. Exact. (laughs) Ja, Ja, dat is...
0: uh, Ja, even even terug bij wat je zei over... We zitten in een soort van overlevingsstand... -hmm. Kijk, als je, als je in een overlevingsstand zit en je zegt van... luister, ik wil naar je luisteren, maar daar heb ik nu geen tijd voor. Ja. Is er heel iets anders dan... je moet dit doen omdat ik dat
1: zeg. Omdat ik dat, zeg, ja. dat zijn
0: twee verschillende dingen. En ja. ik denk dat de perceptie van liefde die mm-hmm. wij hebben meegekregen... ook heel, uh, heel anders is. En vaak worden we, worden we opgevoed... Mm-hmm. Ik zie daar ook een verschil tussen opvoeden en verzorgen. Maar we ja. worden opgevoed met allerlei overtuigingen, principes, normen en waarden die niet van ons zijn. Ja. Uh, wat maakt, Ik denk dat dat juist maakt dat wij het gevoel van niet goed genoeg hebben. Omdat wij dingen dragen die niet bij ons horen. Exact.
1: Hoe? Um, ik, 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 ik zie dat. Ik zet um, ik, ik zeker bij mijn moeder, uh, bij ons in het gezin, omdat inderdaad, als ik ervoor zorg dat je in een huis woont waar het veilig is... dat er altijd te eten is... dat je naar school kan gaan... Mm. terwijl het leven al zo zwaar is. Maar ik ga er toch voor zorgen dat je dat kan doen. Ja. Zij zien er dan meer van... kijk hoeveel offers ik voor je, je maak. Gedaan. Ja, precies. Weet je, maar ja, ik, ik, kom, ik kom meer bij kijken. En daar, daarom, ik moet zeggen... Ik ben, geen, ik ben geen vader... maar het lijkt me een van de meest... voor de eerste aantal jaren... een hele ondankbare taak. Mm. Want soms lijkt het bijna alsof... Ouders zeggen, ik heb alles voor je gedaan. En een kind klaagt altijd over wat ze tekort zijn, zijn, zijn gekomen. Mm-hmm. En in een heel latere fase in hun leven... komen ze op het punt dat ze echt kunnen zien... dat het kind kan zien van... oh, wow, mijn m- moeder of mijn vader heeft veel van mij opgegeven.
2: Yeah.
1: En, het, en de ouders ziet van, oh, ik word eindelijk gewaardeerd voor wat ik heb gedaan. <laughs> maar dat is, dat is vaak in een hele... Ja, latere fasen in hun leven. Als je het geluk hebt, hè? Als je het geluk hebt, inderdaad. Want dat is ook een heel... Dat is een heel goed punt. Als je geluk hebt. <laughs> niet iedereen heeft, heeft... Niet iedereen die, die maakt het mee. Nee. Sommige mensen is... blijven... Sommige ja. ouders en kinderen blijven boos op elkaar. Ja. Ja, ja en
0: dat is wat ik bedoelde met, uh, met het stukje tolereren. Mm-hmm. Um, ik heb niet het idee, als ik zo naar mezelf kijk... dat ik, uh, dat ik nog boos ben op iemand of ja. mijn ouders... of dat ik ze nog iets verwijt, want ik ken het verhaal. Mm-hmm. Dus ik heb het eigenlijk ook kunnen rationaliseren. Dus ik kan ook met compassie naar ze kijken. Maar als ik het heb over ik tolereer bepaalde dingen niet. -hmm. Dan heb ik wel zoiets van oké, dit is hoe jij bent. Ik hou je op een afstand. En dan zou ik niet nog een derde keer een een gesprek met je voeren. Terwijl -hmm. jij daar wel voor hebt gekozen. En doordat je ervoor hebt gekozen, -hmm. het is gewoon heel vruchtbaar geweest. En dat dat is dat stukje dat mij dan deed twijfelen van oké, ben ik dan echt een tolerant?
1: Uh, Kijk, ik, 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 ik geloof... Als twee mensen het niet eens zijn met elkaar, geloof ik, ik geloof dat er altijd een oplossing is. Mm. Alleen, um, één van de twee gaat een offer moeten maken. Mm. En hoe groot het offer is, ja, dan moet je, moet je eerlijk naar jezelf zeggen, ja, dat offer is voor mij te groot. Want als, als twee mensen het oneens zijn met elkaar, en ik, be- oké, okay, stel dat jij en ik het niet eens zijn met elkaar, yeah. en ik beweeg naar jou toe. Yeah. Dat ben jij verzadigd, ben jij tevreden. Mm-hmm. Maar ik, zit, ik, ik heb zoveel moeten opofferen om naar jou toe te bewegen. Ja. dat het voor mij niet de moeite waard is. Ik, ik, ik zuig je leeg. Exact. Dus ik denk van... Ja, oké, okay, hij is nu misschien wat tevreden... maar ik ga dit nooit kunnen volhouden. Mm. Nu ga ik dingen moeten accepteren van jou... Mm. Die, die, die inderdaad, het vreet me helemaal op. En, dus ja, het is, het, is, het is moeilijk. Je moet jezelf inderdaad de vraag stellen... Als ik naar jou toe beweeg, wat gaat het me kosten? kosten. En Hè? wat gaat het me opleveren? Want het gaat je ook iets opleveren natuurlijk.
0: Geen idee. Maar als, als je kijkt naar de, de relatie die jij hebt met je, met je moeder momenteel. Ja. Heb je dan
1: ook het gevoel, dus of, ook als je weggaat van je moeder. Van, mm-hmm. Ik ben weer opgeladen. Of ik ben ja. leeg gezogen. Ja, nee, dus soms ben ik leeg. Ah. Soms ben ik, we, we zijn gewoon <laughs> twee totaal verschillende mensen. Ah. Dat was ook de essentie van ons, van onze disconnect. Omdat we, omdat we in de essentie zo verschillen. Maar ja. wat we wat we gelijk hebben, is onze passie. We, zijn, we kunnen heel vurig zijn. Mm. Dus nu heb je het soort van... de atheïs en de paus... die mm. heel vurig zijn over hun overtuiging. Mm. Wie gaat gelijk hebben? Mm. Niemand. Mm-hmm. Nou, dat, zijn we, dat, dat waren we moeder en ik soms. Mm. En de atheïs en de paus kunnen zeggen... ik ga je proberen te overtuigen... dat God wel of niet bestaat. Of we kunnen zeggen... ik accepteer dat jij een andere overtuiging hebt. En laten we kijken hoe het komt het dat het voor jou zo voelt? Hoe, hoe komt het dat jij zo vroom kan zijn? En hoe komt het dat jij... Um, er zoveel overtuigd bent dat er niks is? Hmm. En nu kunnen we nog steeds over religie praten... maar vanuit een heel ander... van uh, ons perspectief is anders. Dan kan de ATS en de paus nog steeds moe naar huis gaan... en denken van, pff, hoe kan hij geloven dat er niks is? En hoe kan hij geloven dat er wel wat is? Maar ze kunnen nog steeds een mooi, mooi debat voeren over... Yeah. waarom het zo belangrijk... waarom hun overtuiging zo belangrijk is. En dat kunnen mijn moeder en ik ook hebben... We kunnen heel anders denken. En soms zegt ze dingen. Dat ik denk: van. Hoe kan je zo denken? (laughs) Hoe kan je zo denken? Soms soms is het zelfs zo erg dat ik denk: van. Hoe kan ik dat dat ik een zoon ben van u? Omdat ik zo anders denk. Maar ik denk: van ja, maar ik heb natuurlijk hele andere. Ik heb hele andere dingen meegemaakt. En en, dus ja, soms ga ik ook helemaal leeg naar huis. Maar dat is oké. Want wat ik ervoor terugkrijg is: die... het is goed tussen ons. Het is echt goed tussen ons. En, En wat er ook gebeurt nu in de toekomst. Ik, ik kan echt zeggen dat ik mijn moeder ken.
2: Hmm.
1: Ik kan echt zeggen, ik heb haar echt leren kennen. In al die verschillende fasen in haar leven. Hmm. En dat is voor mij dan de moeite waard. Dat is voor mij ook de reden waarom ik mijn achteraan niet meer heb veranderd. Omdat ik zag dat het haar te veel kostte. En ik was, zo, ik was zo trots op onze band. Dat ik dacht van, nee, dan leef ik wel met deze slavennaam Om het even zo te zeggen. Daar leef ik er wel mee. Hmm. Want dat was dan een offer die ik bereid was om voor haar te maken. Maar als het gesprek niet goed was gegaan. Had ik mijn achteraan veranderd. Ja, dus het is, het is, je gaat hoe dan ook een offer maken. Hoe dan ook een offer maken, en het, maar het offer moet niet te groot zijn. De beloning, wat je ervoor krijgt, moet groter zijn dan het offer die je maakt.
0: Ik hoor je, ik hoor je, ik hoor je in dit geval. Kijk, als ik, als ik het weer even op mezelf moet betrekken, ik heb hm. niet het gevoel dat ik een offer moet maken, want ik heb ook niet de behoefte om per se dichter bij elkaar te komen.
1: Ja, dat had ik uh, ook hoor. Ja, ik was onverschillig, dacht ik. Maar kom, had je die behoefte
0: vanuit, vanuit, vanuit woede? Van hé, hey, ik wil niks met jou te maken hebben? Nee,
1: on- onverschilligheid eerst gewoon. Dus op, eerst was het woede. En daarna voelde ik het van, ja, daarna maakte het me niet uit. Want ik dacht, ja, het is prima zo. Ja. Maar ik, ik kwam erachter dat het toch iets mis... Soms ben je niet bewust van dat er iets zit.
2: Mm-hmm.
1: En dat, dat kwam eigenlijk dus door dat ik iets tegen haar zei van... Maar ik ga mijn achteraan veranderen. Mm. Ik kondig het aan, ik vroeg het niet. En toen ontstond er een gesprek. Ja. moest ze betrokken op haarzelf. Ik dacht van, het, het gaat niet om... Het gaat niet om ik, het, gaat over, het gaat om mij. En toen begon ik te praten. En toen voelde ik eigenlijk hoeveel er in die, die onderstroom... waar we het ook eerder over hadden... hoeveel er eigenlijk nog zat... Ja. wat ik altijd heb genegeerd waar ik niet bewust van was dat er iets zat. Want ik dacht ja. van... mijn moeder en ik hebben nooit ruzie. Want we hadden nooit ruzie. Hmm. Op een gegeven moment toen ik het huis ging... maar ik kreeg nooit ruzie. Het was altijd van... Het is gewoon prima. Ik kan niet te lang bij haar in de buurt blijven. Want dan ga ik me niet Ik was ja. ongeduldig. Ik was ongeduldig, Dus als ze veen net ging ik weg. Ja. Dus we hadden nooit ruzie. Mm-hmm. Nooit. Mm. Dus ik, ja, v- voor mij voelde het gewoon prima. Van ja, het is gewoon goed zo. Het is wat het is. Onze banden zijn niet de beste vrienden. Maar het is prima. Ja. Maar ik ben er wel voor, voor haar als ze me nodig heeft. En zij voor mij. Ja. Maar dan toch merkte ik van dat er toch iets zat. En het ja. kan best zijn dat jij dat misschien op een gegeven moment ook zelf zal merken. En, uh, maar het kan, het kan misschien over tien jaar zijn. Dat weet je niet, weet je. Het is... Uh, ja, ook toen ik met mijn vader, met mijn vader ook van ja er zit niks, ik, ik ben niet boos op hem, het is cool, totdat we gingen praten. toen kwam er van alles los. toen kwam er toch meer los dan ik ja. dan ik had gedacht dat het was en dacht van oh ja shit. ja weet je dus, dus de, maar daarom om, om te testen, want soms kijk soms kan je het gewoon niet weten, want je kan niet je kan niet gaan graven in je onderbewuste, weet je, als je niet weet dat is, je, je kan niet je gaat, je gaat niet je been in het gips leggen als je niet denkt dat het niet gebroken is. Mm. dus in het geval met dat soort relatie met mijn ouders voor mij is de enige test die, 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 die ik dan neem op dat moment... heb ik alles gevraagd en gezegd wat ik wil vragen en zeggen. Hmm. En dan denk ik van ja, nee... want ik vraag me nog, eigenlijk nog wel af waarom dit zo is gegaan. Of waarom dit zo is gegaan. En misschien heb ik die vraag al tien keer, tien keer gesteld... maar nog geen bevredigend antwoord gekregen. En misschien is het antwoord niet hetgeen wat me gaat bevrijden... maar een bepaald gevoel. Dus dan moet je op zoek gaan van... Kijk, hoe kan ik ervoor zorgen dat dat gevoel... of uh, dat antwoord, wat het ook is... omhoog komt. Exact. Dus, en dat is, dat is misschien wat het meest complex wat er bestaat. Ja. Dus ik, ik zou niet tegen iemand kunnen zeggen... dit is hoe je het moet doen. Ja. Maar als je ook maar eens in het gevoel hebt... Van dat er nog wat zit, als je nog een vraagteken hebt... dan betekent dat waarschijnlijk... dat het iets nog niet helemaal opgelost is. Ja, ja dan, eens.
0: Ja. Eens Dus dat is volledig, volledig uit, die, uit die angst komen ja. eigenlijk... om, ja. uh, om je stappen te ondernemen. Ja. Ik maar, neem... maar,
1: maar, maar beide partijen moeten er wel eens klaar voor zijn. Ja. Begrijp je? Dus ja. Ja. je kan wel je eentje helemaal klaar zijn, maar als de ander nog steeds helemaal vastzit in die, nee zo is het en niet anders mm. dan, dan, dan kan jij in ieder geval tegen jezelf zeggen ik heb voor mijn voer alles aan gedaan mm. en meer kan ik niet doen, want ik ben ook wel afhankelijk van, van de ander ja, ja. ja. ja.
0: Ik, vind het, ik neem het mee, ik vind het altijd wel interessant, weet je, ik heb met luisteren zoiets van, weet je, als iemand niet capabel is om te luisteren dan ben je niet hier, dan ben je ja. in je hoofd en dan mm-hmm. zet je niet, ben je niet met je hart aanwezig ja. en als het structureel voorkomt, dan heb ik Dan spreek ik ook structureel af met iemand die -hmm. niet hier is. Je bent fysiek ben je hier, -hmm. maar uh, emotioneel ben je niet hier. Dus wat wat voor nut heeft het voor mij om met jou af te spreken? En als je niet hier bent, niet vanuit je hart hier bent, dan kan jij mij ook niet inspireren. Ik kan jou ook niet inspireren. -hmm. Dus als het één of twee of drie drie, drie, vier keer volkomt, is oké, dan zal ik er wat van zeggen. Maar als het structureel gebeurt, maakt niet uit wie je bent. En ik zeg er wat van. En je kiest ervoor om het niet aan te horen of van wat reden ook. Daar heb ik wel zoiets van, ja, dan is deze relatie voor mij uh, uh, ja, zinloos. Als ik ook niet met je kan lachen of ook niet met je uit kan gaan of mm-hmm. whatever, for whatever reason.
1: Ja, nee, snap ik. Maar dan, dan is wel de vraag, uh, uh, heb je het inderdaad van als je, als je de ander probeert te laten luisteren... Mm. Er, wat er kan gebeuren is natuurlijk... er ontstaat een dynamiek. Mm. Van jij gaat praten... en je hoopt dat de ander luistert. Yeah. Oh, je luistert weer niet. Yeah. Oké, okay, ik ga weer praten... ik hoop dat je luistert. En yeah. op een gegeven moment... blijf je soort van hetzelfde doen... Yeah. en je, hoop, je hoopt op een andere uitkomst. Yeah. Misschien is de, is, is de juiste manier... wel iets totaal anders. wat anders doen. Yeah. Maar ja, wat dat is... dat is natuurlijk de hamvraag. Dat, yeah. dat, 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 is, dat is de sleutel tot de antwoord. <laughs> ja. misschien is het antwoord. Want misschien is het niet praten. Misschien is het gewoon zeggen... wat je van diegene vindt. En mm. zeggen van... Weet je, ik, ik, ik hou van je en het, 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 het maakt me allemaal niet meer uit. Mm. Ik, het, 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 het is voor mij niet interessant dat je anders denkt of dat ja. jij dit vindt. Mm. Ik, ik begrijp waar je vandaan komt. Soms is dat het, maar soms is dat het ook niet. Het is, het is een heel complex complexe iets, ja. maar ik weet dat ik iets anders heb moeten. Ik had met mijn met moeder, moest ik iets anders doen om haar te laten luisteren. Ja. Ik, moest, ik moest in plaats van zeggen hoe ik me voelde... Hm. Moest ik haar vragen stellen over wie zij was. Ja. Mm. Dat, heeft, dat heeft bij mij gewerkt. Ik ging gewoon vragen. Wie ben je? Mm. Wie ben je? Hoe was je toen je 14 was? Hoe was je toen je 18 was? Dus, en zo kreeg ik eigenlijk antwoord op mijn vraag. Op de vraag die ik stelde. Van, Oké, okay, wacht even. Nu ik heb leren kennen. Weet ik waarom je zo naar mij deed. Mm. Dus zo, heb ik op, zo ben ik op mijn antwoord gekomen. Niet door te zeggen hoe ik me heb gevoeld. Voelt. Want dat werkt niet waar. Want dan ging ze dicht. Prachtig. Ja, prachtig. Nou, dit, is, dit is inspirerend.
0: Weet je, wat jij zegt... Iedereen heeft een aandeel in een bepaalde dynamiek. Ja. En dat moeten we gewoon, uh, gewoon niet vergeten. Ja. Um, even weer terug naar het, naar het onderwerp. Heb je heb jezelf ook wel eens misbruik gemaakt van de skill? Het luisteren. Um, het is een soort char- charmante skill eigenlijk ja. ook, hè?
1: Ja, nou ja. Ik weet ik, ik, uh, ja, ik, ik, ik bijna zeker van wel. Want <laughs> <laughs> als je... Uh, als, okay, als ik een zoon zou hebben... en hij zou me vragen... oké, okay, pa... Wat is het bela- welke skill moet ik hebben... om vrouw te versieren? Ja. Dan zou ik zeggen... luisteren. Ja. Als jij in staat bent om goed te luisteren... Um, dan, dan sta je aangaan met 2-0 voor.
2: Hmm.
1: En ik merkte dat op jonge leeftijd... merkte ik dat natuurlijk al... dat ik, als ik... en ik kan goed onthouden... dus als je die combinatie hebt... van dat je dingen goed kan onthouden... het is niet dat ik het soort van geen inzetten... maar het was wie ik was... Hmm. Maar het werkt wel in mijn voordeel. Hmm. Dus als ik dan... iemand leerde kennen... en je je, je komt terug op iets... wat je in een eerder gesprek hebt gehad... en diegene is helemaal verbaasd... dat je het hebt onthouden. Je je lijkt Hmm. dan veel meer in volg... dan dat je misschien daadwerkelijk bent. Maar het is gewoon wie je bent. Hmm. Maar ik wist dus niet zo goed... hoe ik daarmee moest omgaan. Ik dacht, oké, maar moet ik nu nu dan iets niet vragen... om, zeg maar, uh, diegene niet... ja, hoe kan ik het ergen... Moet ik dan nu bewust iets niet vragen om diegene niet het gevoel te geven dat ik, die, dat ik haar leuker vind, dat ik haar daadwerkelijk vind? Ja, want als je het bewust wel gaat vragen, dan... Als ik het bewust wel gaat vragen, maar ik dacht van, ja, maar het is wel wie ik ben. En ik ben nieuwsgierig naar... Dus, ja, het, is... het, ja, dus, is... dus, dus ik wist zo goed hoe ik daarmee moest omgaan. En, ja. En, um, dus ja, is het, mis, is het misbruik? Pff, dat is een goede vraag. Laten
0: we, laten we eerlijk zijn, je hebt vast wel een keer, een keer gedaten met, met een dame.
1: Mm-hmm.
0: Eh, die... Uh, waar, waar je het... Um... Wanneer zij de zender was en jij was de ontvanger. Ja. Wanneer jij zoiets had van: Ja, ik ontvang nu wel heel veel. Maar ik vind je oh, wel zeker. aantrekkelijk. Ja, nee, 100%. Snap je? En dan,
1: maar dan, dan, doe je, dan doe je gewoon. Uh, dan ga je. Dan ga je, dan ga je, dan ga je dwait zijn, zeg maar. Mm. Om, dus je gaat gewoon de dingen vragen. Die je normaal gesproken ook zou vragen aan iemand die je meer dan interessant vindt. Mm. Alleen daar. Um, uh, ik weet wat het effect is. Mm. En misschien met deze vrouw. Is het voor mij ben ik uit op. Is voor mij alleen iets fysieks? Ja. Ik voel ik alleen een seksuele aantrekkingskracht. Ja. En oké, okay, ik voel me seksueel tot je aangetrokken. Mm. Ik zou geen relatie met je willen. Mm. Maar ik weet wel hoe ik je moet versieren. Dus ja, dan, dan, dan ga ik dan ga ik mijn wapens inzetten, om het even zo te zeggen. Dan ga ik mijn wapens inzetten door, met je, door een gesprek met je aan te gaan. Mm-hmm. En ik heb, ik heb mezelf heel vaak de vraag, de, de, de vraag gesteld: maak ik nu misbruik voor de skills die ik heb? Mm. En um, het antwoord is dan aan de ene kant... ja, ik maak daar misbruik of gebruik van. Hmm. Want, ik, want ik krijg daardoor wat ik wil. Ja. Maar hoe zou ik het anders moeten doen? En daar weet ik tot de dag van vandaag... zou ik aan die Dwight geen antwoord, geen antwoord kunnen geven. Hmm. Ik weet niet hoe ik het anders zou moeten doen.
0: Maar, oké, okay, ik, ik snap wat je bedoelt. Maar het, hmm. gaat, het gaat dan toch niet per se om de skill. Maar het gaat om de intentie. Dus als jij een ja. date hebt met een dame... Hmm. en je komt er in die date, kom je er in principe al achter van... oké, okay, op mentaal niveau, ja. het is hem niet. Mm-hmm. Je praat veel of whatever. Ja. Je, je hebt het over dingen die mij niet interesseren. Ja. Maar als je zoiets hebt van je bent wel aantrekkelijk... Mm-hmm. en je bent op dat moment opgewonden, je bent geil... Mm-hmm. Um, en je hebt zoiets van ja, maar ik wil gewoon seks met jou. Ja. Ja. Ja, als, als, als je met die intentie dan door gaat luisteren... Mm-hmm. om uiteindelijk seks met diegene te willen... Ja. dan zeg ik ja, je bent aan het,
1: je, dat is misbruik. Ik, ik, ik zou misbruik dan vinden als ik je misleid tot iets... Uh, wat ik je niet niet wil geven. Maar je bent toch aan het misleiden? Nee, ik ik zou misleiden eerder vinden als zij zou zeggen... ik vind je interessant en het lijkt me... ik zou meer van van je willen willen hebben dan alleen seksueel aspect. Ja. En als ik ik dat zou zeggen, ja, ik ook. En dan ga ik mijn skills inzetten om dat dat, dat aan te vullen. Ik hoor je. Maar Maar als ik gewoon eerlijk ben van... dit is wat ik wil. Ja. Ik, Ik hoef niet meer dan dit. Ik hoor je. Dan geef ik jou de ruimte van je weet waar ik sta. Ja. Maar ik ga wel mijn skills inzetten. Ja, ik hoor je. Dus, dus de, daar zit voor mij zeg maar het verschil in. Ja. Ik wil niet misleiden door je iets voor te houden wat niet echt is. Ja, ja. Dus en, en dat is de afspraak die ik dan met mezelf maak. Want ik, ik heb me die vraag inderdaad afgesteld. Van ja, mag ik dan wel geïnteresseerd doen? Aangezien ik niet meer van haar wil dan alleen het seksueel aspect. Ja. Ik dacht oké. Okay. Het voelde ergens een beetje fout. Omdat ik voelde van dat ik een... een um omdat ik, zeg maar, dat, alsof ik een voorsprong had, weet ja, je? Ja. Toen dacht ik, oké, okay, om dat te compenseren... moet ik in ieder geval eerlijk zijn wat mijn, wat mijn intenties zijn. Mm. Ik mag je dan niet misleiden van... ja, ik ben uit op iets serieus. Ja. Want dat, dat zou voor mij dan fout voelen. Mm. Maar ik kan me heel goed voorstellen... dat sommige vrouwen wel het gevoel hebben gehad. Ja, nee, 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 niet voorstellen. Ik weet voor een feit dat sommige vrouwen het gevoel hebben gehad. wat ze wat zeiden van ja, maar je geeft geen minder signalen. Je bent wel eerlijk over wat je wilt... Maar vervolgens ben je heel geïnteresseerd. Of dan stel je vragen en dan ja. En dus daarom ook de vraag. Maar oké, okay, maar hoe moet ik het anders doen? moet ik dan wat klootzakkerig doen? Moet ik dan wat killer zijn? En wat is dan het gemengde signaal precies? Nou, om het, aan de ene kant zeg ik... Ik ben op niks serieus uit. Hm. Aan de andere kant stel ik wel vragen... Die lijken alsof ik, alsof ik uit ben op iets serieus. Want ik, 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 ik ben geïnteresseerd in je. Maar hoe kan het lijken dat je uit bent op iets serieus? Dat is toch wat zij ervan maken... Dat vond ik dus ook vroeger. Ja. Maar nu besefte ik... naarmate ik ouder werd, besefte ja. ik van... Ja, maar ook ik draag een bepaalde verantwoordelijkheid daarin. Want mm. als, ik, als ik weet dat degene daar gevoelig voor is... Mm. En ik doe gewoon, maar ik ben gewoon mezelf... Dan, dan moet ik misschien wat gas terugnemen. Mm. Dan moet ik misschien die ene vraag van... Hé, hey, hoe is je sollicitatiegesprek gaan? Misschien moet ik die niet stellen. ja. Ja, ja en, en nogmaals, ik, 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 ik vond ook vroeger van nee, ik ben eerlijk geweest, ik heb gezegd wat mijn intenties zijn, dus de keuze is nu aan jou. Maar als je ziet dat, dat diegene met ogen open voor en voor gaat, hopen dat het toch wat gaat worden, want ik creëer wel een warme en veilige situatie, dan moet ik misschien ook bij mezelf gaan denken: misschien moet ik dan iets meer gas terugnemen. Ja, er het, 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 het valt, valt voor beide wat te zeggen, want ja. ik, als, je, als, je, als je vanuit mijn hart vraagt, ben, is me, ben ik goed bezig geweest of ben ik fout bezig geweest? Dan denk ik van nee, ik ben goed bezig geweest. Want ik heb duidelijk aangegeven wat mijn intentie is. Mm. Maar uiteindelijk moet je ook gewoon naar de gevolgen kijken. Van ja, maar als je steeds hetzelfde ziet. Wat, wat, wat is de constante factor? Dat ben ik. Dus dan moet ik iets veranderen. Dus daarom, daarom dacht ik ook van ja. Maar waarom verander jij het? En waarom niet die ander? Want het gebeurt bij die ander, niet bij jou. Om, omdat, ik, omdat ik... Als je, als je met mensen te maken hebt... Draag je ook... Vind, ik draag je, je, je draagt ook verantwoordelijkheid voor de ander. En niet, niet dat de ander een kind is of een baby is. Maar als jij ziet dat je in een, in een emotioneel stabielere positie zit. Mm-hmm. Je zit in een emotioneel... Het is, het is bijna hetzelfde als een verslaafde die, naar, die, 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 een verslaafde die alcohol koopt. Mm-hmm. Je kan zeggen, ja, zijn verantwoordelijkheid, weet je. Ik, ik, ik verkoop gewoon alcohol. Hij of zij wil het. Mm-hmm. Maar ik kan ook zeggen van... Hé, hey, ik zie dat je niet in staat bent om de juiste keuze voor jezelf te maken... want mm-hmm. je bent verslaafd. Je bent onder invloed. Je, je kan niet meer rationeel nadenken. Je bent of een man of een vrouw... maar ik, moet, ik draag ook de verantwoordelijkheid als een mens zijnde... Om, jou dan, om dan toch het gesprek met je aan te gaan van... hé hey, luister, ik zie dat dit gebeurt. Misschien is het niet verstandig. Kijk, als diegene uiteindelijk naar een ander, naar een ander gaat... en dan iets anders koopt, weet je, dan oké, okay, cool. Maar dan, ik vind dat ik misschien toch de extra effort moet, moet nemen om toch weer het gesprek aan te gaan. Dus als ik dan op een gegeven moment zag ik van... ook al ben ik eerlijk geweest over wat mijn intenties zijn... ik zie diegene toch erin slipt. Dan moet ik misschien weer het gesprek aan gaan van... oké, okay, ik voel dit, ik zie dit bij jou. Ik vind dat ik wel de verantwoordelijkheid draag... om weer het gesprek met je aan te gaan. Van Dit is wel hoe ik erin zit. En, en um, ja, dat vond ik in het begin lastig... omdat ik eerst dacht van... ik heb al gezegd wat, wat mijn intenties was... dus het is nu aan jou... Maar als je ziet dat, dat, het, dat, de ander, dat het niet doorkomt bij de ander, dan geef ik blijkbaar toch gemengde signalen. Of mijn signalen worden gemengd, geïnterpreteerd. Ik wou het zeggen, precies. Ja. Ja, dat, hey, dat, ja. zijn dat, zijn dat zijn twee verschillende dingen. Dat zijn twee verschillende dingen. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar ik, 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 ik merkte dat het, dat het mij ook beter deed. Hmm. Het, 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 het deed mij ook beter om dan toch weer het gesprek aan te gaan. Toch weer ja. helder maken van ja. waar we zijn. Ja. Van Dit is wel waar we zijn. Ja, Want ik is, is, ik zie is dat mooi. Je, je gaat naar een plek toe waar, waar ik niet heen ga. Uh, nee, dan zullen we elkaar je... niet ontmoeten. Exact. Dus ik wil je toch even laten zien van dit is waar we zijn. Ja. En dat heb ik echt moeten leren. Omdat ik, ik, vers, ik verschool me al die tijd gewoon van... Nou, maar ik, ik ben eerlijk geweest. Hm. Maar dat is soms niet genoeg. Nee. Want het leven is namelijk niet zo zwart-wit. Ja. Van als je één keer iets hebt gezegd... dan is het voor de ander duidelijk. Hm. Want ja, in je hoofd is het duidelijk. Maar je hart is doof, blind. Die gaat alleen maar af op gevoel. Ja. Dus als ik je dat gevoel geef, dan, en je wil dat, dat, dan wordt het hoofd uitschakeld. Mm. Dus dan vind ik, als ik nog helder kan nadenken, vind ik dat ik degene dan wel duidelijk moet maken van... ...hé, hey, dit, is, dit is wel waar ik zit en ik heb het gevoel dat jij misschien toch een andere kant op gaat. Ja. Kijk, ja. en daarna kan ik niks meer doen natuurlijk, daarna kan ik niks meer doen. Mm. Maar dat heb ik wel moet leren, ja. Dus um, daarom, is, daarom vind ik het zo moeilijk van maak je misbruik van, van je skills... Nee, maar ik vind wel dat ik grotere verantwoordelijkheid draag in sommige situaties. Dus dat dat, dat is denk ik het beste antwoord wat ik kan geven. Ja. Ja, mooi. Hoe is het voor jou dan? Hoe is het voor jou? Ja,
0: ik ben misschien wat wat zwart-witte daarin. en ik ik, ik moet het ook even terugluisteren om even te checken van oké wat is er nou precies gezegd maar ik ben wel zo van als als ik geïnteresseerd ben in iemand -hmm. of in hoe de sollicitatie is geweest dan is het aan de andere persoon -hmm. hoe zij het interpreteert en hoe de andere persoon het interpreteert is -hmm. de andere persoonse verantwoordelijkheid om daarmee om te gaan het is niet mijn verantwoordelijkheid want het moment dat ik mijn verantwoordelijkheid maak dan is het niet meer van haar dus dan kan ze er niet meer mee omgaan dus dan, ja. dan, dan, dan neem ik een stukje verantwoordelijkheid van haar over dat het niet van mij is. Zo, zo zie ik het. Dus ik zal, ja. in, in, ik zal denk ik niet, misschien op het moment, hè, maar nu ik het vanuit een helikopterview bekijk, ja. zal ik niet zo heel gauw zeggen: Oeh, als ik jou uh, ga vragen om die sollicitatie, wat gaat het met jou doen? Ja. Want wat het met haar gaat doen is niet, is niet mijn. Nee,
1: klopt, het is niet van jou, maar het is wel van jullie. Want op het moment dat je een connectie met iemand aangaat, hoe oppervlakkig de connectie ook is, mm-hmm. je hebt. ...jouw gedeelte, je hebt haar gedeelte... ...maar je hebt ook iets wat je samen hebt. Mm-hmm. En, en, um, de relatie. De, de, de relatie, inderdaad. En um, je, je, je kan dat nog steeds... ...want je wilt natuurlijk gewoon jezelf blijven. Mm-hmm. Als jij, je, je bent een nieuwsgierig persoon van aard. Mm-hmm. Dus die vraag die wil je gewoon stellen. Dat, mm-hmm. dat, het, dat is gewoon wie je bent. Mm-hmm. Uh, maar je weet wel wat de gevolgen daarvan zijn... ...bij degene. Want diegene interpreteert dat als van... ...wow, mm-hmm. hij is echt geïnteresseerd in me. Mm-hmm. Ondanks dat hij zei dat hij niks meer wilde... Yeah. ...lijkt deze vraag er niet op. Mm-hmm. Dan kan je twee keuzes maken. Of je, of je stelt die vraag niet. Mm-hmm. Dat is, maar dan ga je heel ver van jezelf afstaan.
2: Mm-hmm.
1: Of je laat het nog op, op een... Als je ziet dat ze afgeleid naar een plek... waar jij niet heen gaat... Mm. toch één keer duidelijk maken van... weet je, ik merk dat we misschien verschillend... in de situatie staan. En we hebben dit gesprek eerder gehad... maar ik wil even checken hoe jij het, hoe jij het ziet. Yeah. Dus dan kunnen we nog, alsnog onszelf blijven... en alsnog die vraag stellen. <kwijnt> maar alsnog helderheid creëren voor ons. Dan neem je niks van haar verantwoordelijkheid af. Mm. Maar je... Je hebt het wel over jullie. Ja. Dus dat, dat, dat is hoe ik het heb hoe ik het proberen ja, ja. op te lossen. Ja. Maar dat heeft jaren geduurd. Mm. Jaren geduurd. Omdat ik dacht, ook, ik dacht ook van ja, nee, ja. Ik heb, ik heb je al gezegd waar ik dacht.
0: Ja, dus je, je, je houdt je ook. Uh, je, je draagt ook een verantwoordelijkheid voor de relatie.
1: Exact. Ja. Ah. Maar ja. Dus ik ontneem haar niet van haar kracht. Ik ga haar niet als een klein kind behandelen waarvoor mm. ik moet zorgen. Mm. Maar ik heb het over onze relatie. Mm. Weet je, dus zo, zo heb ik het dan proberen te zien. En... Ja. en Nogmaals, dat, dat, dat is ook niet altijd de sleutel. Hoor, tot, want zodra emoties zijn, worden dingen complex. Ja. Maar ik wil in ieder geval tegen mezelf kunnen zeggen... Oké, okay, voor mijn gevoel heb ik er alles aan gedaan helder. om het helder te houden. Helder, ja. En, en dat is het enige wat je kan doen. Ja, en daarna is, daar is het echt voor ander. Ja. Ja, nee, ja. Maar
0: dat, dat, uh, ja. ja, die is, die is volwassen. Um, ik, ik wil even iets voorlezen, iets, 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 iets kort. En ik ben benieuwd hoe dat met mm. jou resoneert. Want dit, ja. dit is wel iets dat ik zelf heel belangrijk vind. En dan heb ik het voornamelijk over van het hoofd naar het hart. Ik denk dat we veel vanuit in ons hoofd zitten. Want ik geloof dat het hart de poort is naar je ziel.
1: -hmm.
0: En van daaruit kom je bij het bewustzijn. En in die staat ervaar je dat alles één is. Als je hart is afgesloten, dan kan niks je inspireren. Want het raakt je ziel niet, maar het hoofd. En hetgeen dat jij dan tot je neemt, zal je alleen maar gebruiken als voeding voor het ego. Waarom ik dit ook zo zeg is omdat ik er... Ik wil er naartoe dat wij weer weten wat het is om te luisteren vanuit het hart. -hmm. Ik wil ook geen sales pitch geven van... Oké, als de ander praat moet je doorvragen of moet je zo doen. Moet je dit zeggen, moet je zo reageren om om diegene maar voor je te winnen. Of moet je deze houding aannemen. Want dan luister je niet vanuit je hart. En die nieuwsgierigheid en die intentie waarmee je luistert is niet vanuit liefde. Maar vanuit angst. En als we met z'n allen zouden luisteren om geïnspireerd te worden. ja, dan komt er zo ontzettend veel creativiteit los. En ik weet 100% zeker dat er alleen maar liefde zal vloeien.
1: Ja, 100%.
0: Hoe, uh, ja, hoe resoneert dat met jou?
1: Ja, mooi. Ik, ik had, ik had uh, afgelopen avond toevallig. dat ging een beetje hierom. Um, pas met werk hadden we een. Um, een... Met een collega door gesprekken kon je kiezen. Um, er waren twee pillen die je kon innemen. Je moest een keuze maken. En de ene pil zorgde ervoor dat je je interne wereld door en door zou kennen.
2: Mm.
1: De andere pil zorgde ervoor dat je externe wereld door en door zou kennen. Mm. En er werd gevraagd van welke pil zou je daar innemen? Het is natuurlijk uh, het is een, het is een lastige vraag, hypothetische vraag natuurlijk. Ik weet ook nog niet wat ik zou <laughs> zeggen. Het is een hele lastige. Ja. Maar ik koos, dus voor de, ik koos voor de externe. Ik okay. koos voor de pil die ervoor zorgde dat ik de externe wereld door en door zou kennen. Mm. Omdat, ik da- omdat ik dacht: als ik de externe wereld door en door ken, dan ken ik mezelf ook. Mm. Um, omdat ik door het luisteren naar anderen. Dat, dat zijn de momenten dat ik de grootste stap heb gemaakt in mijn zelfontwikkeling. Mm. Want het, het werkt altijd als spiegels. Weet je, als, iemand, als, als ik iemand voor me heb... of iemand geeft me, als ik iets vertel... en iemand geeft me een bepaalde blik... Mm. en ik denk van... oh, oké, okay, dit, dit, dit raakt diegene. En dan ga ik vragen... waarom raakt ik diegene? Mm. Of als iemand mij iets vertelt over mij... over een blinde vlek van mezelf. Dus het luisteren... is, is zoiets... los van dat het de ander... een gevoel geeft van gehoord zijn... Mm. is het voor jou de grootste beloning. Mm. En ik ik denk dat mensen... Mensen zijn... Zijn filantropisch... Maar ook weer niet. Want we doen alleen maar dingen... Als het ook iets voor ons kan betekenen. Wat helemaal niet erg is. Want als ik geld geef aan een goed doel... Dan lijkt het een liefdadigheidsdaad. Alleen... Ik krijg er ook een goed gevoel van. Dus iedereen wint. Dus luisteren is voor mij wel echt... Een concept van iedereen wint. De ander voelt zich gehoord... En ik leer wat over mezelf. Hmm. En ik groei in mezelf. Dus als ik tussen die twee pillen zou moeten kiezen, mijn interne wereld volledig kennen of de externe wereld, kies ik toch voor de externe wereld. Hmm. Omdat de externe wereld gaat me meer over mij vertellen dan mijn interne wereld. Hmm. Dat denk ik. Ja. Wat, wat, wat zou jij doen? Welke, welke, ik weet het niet. Ik, weet, lastig, het niet. Hè? ik weet het niet. Het is heel
0: lastig. Ik, 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 ik zou eerder... Ik, zou eerder ik, zou, ik, zou, ik denk toch eerder interne wereld.
2: Mm-hmm.
0: Want alles zit in jou. Dus in principe denk ik ook dat het bij ja. hetzelfde is. Hè? Wat
1: extern is, is ook intern. Ja, oké, okay, oké. Okay, maar stel dat je, okay, stel dat je in, in een. In een oké, okay, super hypothetisch. Mm-hmm. Je wordt geboren, maar je, bent, je, je komt nooit in contact met mensen.
2: Mm-hmm.
1: Je leeft in een, in, een, in een huis en je, je krijgt alles in de basisvoorzieningen uh, geregeld. Yeah. Voeding, dergelijke. Maar je praat nooit met iemand. Mm-hmm. Maar je leert wel spreken. Mm-hmm. Hoe dan? Hoe? Ja, dus door, 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 door een computer. Okay. Dus door les, weet ja? je. Dus je, je krijgt bepaalde vaardigheden. Dus je kan je intellectueel wel ontwikkelen. Ja. Hoe weet je wie je bent? Dus je, 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 je kan niet weten wie je bent. Want je, je weet niet of je een agressief persoon bent of een lief persoon bent. maar dat is altijd in relatie tot een ander.
2: Mm-hmm.
1: Want mijn agressie wordt, wordt uh, opgemerkt door een ander. Ja. Mm-hmm. Want als ik in mijn eentje ben en ik ben agressief, kan ik niet weten of... Het is hetzelfde van, ik kan alleen maar weten of het warm of koud wordt als er een status quo is. Mm-hmm. Als het nul graden is en we gaan naar het min 2, dan voel ik dat omdat het nul graden is geweest. Mm-hmm.
0: Als het altijd min 2 is, dan voel je het Als het altijd min 2 is, dan
1: weet ik niet of het warm of koud is. Dit is gewoon wat het is. Ja. En ik heb het gevoel dat je interne wereld door en door kennen. Wat weet je dan eigenlijk? Hm. Niks. En als je externe wereld kent, is van je ziet de reacties op jou. Hm. Dus dan denk ik van, oh, dan is dat bl- blijkbaar wie ik ben. Dat, en, dat, dat, je, dat maak je ervan.
0: Dus als jij zegt, oké, de, de reacties zegt, van de, de, de externe, externe wereld, mh. wereld mh. vertellen wie ik ben, dan ja. maak jij ervan dat dat is wie jij bent.
1: Ja, als er, als er, als er ja.
0: geen externe wereld
1: is, mh. is er nog steeds een bewustzijn. Zeker, maar, maar hoe kan je bewust zijn van dingen als er niks externs is? Hoe kan je bewust zijn ja, maar... van dingen als er niks, niks extern is? Als, als je nergens als je bewust van bent. Ja. Het is heel lastig. Het is eigenlijk een beetje de vraag. Nature, nurture. Wat is, is dominant? Mm-hmm. Weet je? Want inderdaad, als je zegt van mijn interne wereld, dat is misschien mijn nature. Ja. En nurture, dat is mijn opvoeding, mijn omgeving. Ja. Wat heeft me meer gemaakt door de persoon die ik nu ben? Mm-hmm. Is het mijn aanleg, is het mijn neiging tot mm-hmm. of is het mijn opvoeding?
0: Aha, dus ik begrijp het. Dus in principe als je zegt ik kies voor extern, mm-hmm. dan kies je daarvoor omdat het, dat je dan meer en duidelijker meegeeft wie je bent.
1: Voor mijn gevoel wel, ja. Oké, okay, en dan is mijn volgende vraag aan jou. Ja. Waarom interesseert het je wie je bent? Uh, omdat, 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 ik, omdat ik met mensen te maken heb. Dus mm. het is voor mij heel belangrijk om te weten wie ik ben. Wie en, uh, ja, en ja. Het, het, is, het, is, het zou heel mooi zijn om te kunnen zeggen... het boeit me niet wat mensen over me denken. Nee, maar, okay, het, maar, maar het boeit me heel erg wat Uiteraard. mensen over me denken. Ja. Want we zijn nou eenmaal kuddedieren. Ja. Weet je, we leven in, in gemeenschappen. Het is, het is daarom, wat, volgens mij zeggen ook van... Um, gepest worden gaat terug naar, een, naar een, een oergevoel... van buiten de kudde worden geplaatst. Mm-hmm. En als je buiten de kudde wordt geplaatst, ga je dood. Mm-hmm. Dat zie je met kuddedieren. Mm-hmm. En gepest worden word je uitgesloten. Je wordt van de groep gestoten. Mm-hmm. En daarom is het voor mij heel belangrijk om te weten wie ik ben wat jij van me vindt. Mm-hmm. Want dan kan ik mijn gedrag aanpassen als mijn gedrag asociaal is. Want zodat ik binnen mijn familie pas, binnen mijn gemeenschap pas, binnen mijn vriendengroep pas. Of in welke kring ik ook leef. Mm-hmm. Dus daarom is het heel belangrijk voor mij wat mensen van me vinden. Maar, nu terugkomt op jouw punt. Je interne wereld zorgt wel voor dat je... Niet te veel aanpas naar wat mensen van je vinden. Dat zorgt ervoor dat je een soort van dicht bij jezelf blijft. Dus daarom is het ook echt een hele moeilijke vraag: welke van die twee pillen kies je? Want je hebt beide natuurlijk nodig. Mm. Want je interne wereld zorgt ervoor dat je um, dicht bij jezelf kan blijven. En ja. je externe wereld zorgt ervoor dat je je aanpast. Zod- zodat je uh, niet asociaal wordt en niet alleen nee. maar aan jezelf. Denkt. Het moet een beetje in balans blijven. Het moet in balans blijven. Ja. Dus daarom is, ook, daarom is het ook zo'n hele lastige vraag: <laughs> weet je, waar er geen goed of fout op bestaat. Maar nee. Je hebt beide elementen nodig, maar... Hmm. Ja, ik vind vind het heel belangrijk wat mensen voor me vinden. En... Ja, sommige mensen vinden het belangrijker, sommige mensen vinden iets belangrijk, maar niemand vindt het onbelangrijk. Nee, het, nee maar dat klopt. Kijk, ja. mensen zou ook niet
0: zeggen, horen zeggen van het boeit me niet wat iemand van me vindt, nee. want ik vind dat ook heel belangrijk, want mm-hmm. jij, bent, jij bent ook mijn spiegel. Ja, precies. Maar ik weet ook wel dat heel veel mensen gewoon geconditioneerd zijn. Ja. En vanuit die conditionering kunnen ze een bepaalde mening over mij hebben, wat niet altijd overeen hoeft te komen met de realiteit. Waardoor mm-hmm. ja. ik zoiets heb van oké, okay, ik vind het belangrijk wat je van me vindt, maar... Ja. Geef mij die onderbouwing.
2: Mm-hmm.
1: En
0: in die onderbouwing kan ik wel horen of hetgeen wat jij zegt klopt ja. of niet klopt. En waarom ik dus ook kies voor die interne wereld,
1: mm-hmm. dat klopt het. Ja, zeker. Maar bij mij is dan altijd angst. Het klopt, maar um, het klopt voor mij. Mm. Maar, misschien niet, maar misschien de mensen om me heen, die kunnen me niet uitstaan. Mm-hmm. Dus nu ben ik wel helemaal happy met mezelf. Ja. Maar de rest, die kan me niet uitstaan. Dus ja, dan ben ik gelukkig alleen. En dan, dan ben ja. ik alsnog van de kudde af. Weet je, dus, dus dit... Maar nogmaals... Is ik hoor het. Er, er is het. geen goede fout.
3: Ja. Ik hoor het is,
1: het. is een interessante vraag, en, man. En, en dit is misschien ook wel... Um, dit is misschien ook wel een beetje de essentie van onze persoonlijkheid. Ik denk dat ik misschien van nature... Um, um, meer een pleaser ben dan jij. Mm. Misschien wel. Mm. Weet je, dus dat ik, dat ik me... Dat ik eerder dingen zou doen om mijn omgeving tevreden te houden... Mm. En jij ook, maar bij jou is het misschien die eerste kring, die eerste cirkel. Dus je dochter, misschien een paar vrienden, whatever. Nou, nee, nee
0: ja, ik, ik hoor wat je zegt. Ik denk mm-hmm. dat, dat, dat we het bijna een beetje hebben. Ja. Maar ik ben echt, echt heel erg van intentie, man. Intentie is voor mij heel mm-hmm. belangrijk. Dus ik wil iedereen die met mij te maken heeft, please... Mm-hmm. Als ik op de fiets ben, hè. Ja. Er is geen dag dat ik op de fiets ben en mensen niet groet. Ja, ja, ja. Als jij mij aankijkt op de fiets... Dan groet ik je. Mm-hmm. En als je, als je mij teruggroet of me die lobby geeft... of ja, die ruimte ja, ja, ja. om me die liefde te geven... dat, dat is zo powerful. Mm-hmm. En als je me niet teruggroet, dan denk ik van... ja, dan is dit voor jou... dan heb jij, momenteel ben je momenteel niet capabel om me te ja. geven. Dat is ook oké. Okay. Mm-hmm. Dus ook daarin ben ik een pleaser. Mm-hmm. Maar dat is altijd vanuit liefde en niet vanuit angst. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen op de fiets fietsen... en ik geef iemand die knik van... Hey, ja, ik, ik zie ik je, zie je. Ja. en diegene geeft mij die knik niet. En ja, als ja, ik op dat ja, moment ja. denk van... hè? Hoezo geef je mij die knik niet? Dan ja. deed ik het waarschijnlijk vanuit angst. Ja, 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 maar ik doe ja, ja. het vanuit liefde. Dus als je ja, het me niet kan geven.
1: Denk ik van whatever. Ja, prima. Precies. Ik heb
0: het je nu gegeven. Ik geef het je morgen weer. Ik ga altijd. Ik heb een vaste coffeeshop. Ja. Waar ik zo nu en dan mijn jointjes haal. Mm. En er werkt iets van vier mensen daar. Zo. Met ja. één doet heb ik altijd een goede klik. Als ik hem zie. Je, je mm. voelt die broerschap. Ja, ja, ja. Maar er is één man. Daar heb ik helemaal niets mee. <laughs> hij maakt geen contact. Hij geeft je, hij geeft je joint. En klaar. Ik, uh, maar ja. altijd als ik wegga. ...groet ik hem. Ja, ja, ja. En ik weet ook... ...hij gaat me waarschijnlijk niet hij teruggroeten. Hij zit niet op te wachten. Nee. Ja, ja. En als het, als het een keer gebeurt, denk ik van... ...oké, okay, fijn. Mm. Maar dat is wat ik probeer... ...dus ik ben ook een pleaser.
1: Mm. Ja, precies.
0: Maar ik, 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 ik hoef... ...ik hoef niks van hem. Omdat ik weet, hij, ja. kan mij niet, hij, kan, hij heeft het niet om te geven.
1: Maar, maar ja. Nee, ik, ik, ik vind wat je zegt over intentie... ...vind ik, vind ik een hele interessante. Want inderdaad, Jesse ...oké, okay, intentie is voor mij belangrijk.
2: Eh...
1: Mm. Uh, Als we teruggaan. Oké, stel dat jij en ik een discussie hebben. En het is een verhitte discussie. En jij doet iets waar ik super boos om word. En jij zegt, ja, maar mijn intentie was niet verkeerd. -hmm. We kunnen dan twee dingen doen. -hmm. Ik kan kijken naar wat je intentie was. Maar ik kan ook kijken wat je gevolgen zijn van je intenties. -hmm. Want om het even heel zwart-wit te maken. Als ik... ...op straat rijdt in de auto... ...en ik rijd iemand aan... ...en diegene breekt zijn been of wat dan ook. Mijn intentie was niet om diegene aan te rijden. Ja. Maar, toch heeft die, maar toch heeft diegene zijn been gebroken. Ja. Diegene gaat niet denken van... ...oh, het was niet je intentie, dus het maakt niet uit. Ja. Dus, in, in, dus me, je echt, echt vaststaar op intentie... ...vind ik altijd een beetje moeilijk. Ja. Om de intentie maakt alleen maar uit voor degene die de intenties had. Ja, maar ik, niet voor de slachtoffer. Ik hoorde.
0: Ja, ik, ik hoor hoorde, Kijk, en ik, ik, ik probeer altijd vanuit. Laat me dit er ook bij zeggen. hoor. Ik ja, probeer ja. vanuit liefde ja, te ja, manoeuvreren. Maar, ja, maar het ja, gebeurt ja, niet ja. altijd, natuurlijk. Ja, dus het is ja, voor ja. mij ook nog steeds een proces. Ja. Maar liefde focust niet op de gevolgen.
1: Ja, alleen angst focust op, op de
0: gevolgen. Ja. Uh, want dat komt weer uit het hoofd. Precies. Liefde komt uit het hart, is alleen maar bezig met het hier ja. en nu. Dus je kan iemand uh, op straat zien en tegen die vergene zeggen van hé. Uh, gisteren had ik iemand toevallig op met een rolstoel... zou ik je een duwtje geven. Ja. En diegene zei, ja, dat is heel leuk. Mm-hmm. Maar ze had ook kunnen zeggen, nee, ga Stunt weg van, van hier. hier ja, ja. En als ik, als ik dan zou denken, van, ja, misschien zal ze zeggen... nee, ga weg van hier. Ja. Dan is het weer die angst dat overneemt. Dus ik probeer altijd te ja. denken in liefde. En me,
1: de consequenties zijn voor mij niet relevant. Nee, dat is waar. Want ze zijn in wel inderdaad...
0: relevant, natuurlijk.
1: Maar in, ja. voor liefde is het niet relevant. Nee, klopt. Inderdaad, liefde, ja, dat is waar. Wat, wat je zegt, liefde is een van de weinige dingen... Wat, wat, Ja, een van de weinige dingen waarbij ik denk... daar laten waarbij intentie altijd leidend is. Bijna altijd. Ja, dat denk ik wel. Er er, er kunnen natuurlijk ook hele slechte dingen uit naam van liefde worden gedaan. Ja. Uh, Waarbij de intentie... Ja, ik doe het het vanuit liefde. Maar liefde is wel een van de weinige dingen waarvan ik denk... Ja, daar daar kan je intentie... daar, Daar kan je misschien wat meer gewicht... Hangen aan intentie. Ja, ja, dat is waar.
0: Maar de, 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 de dingen ook met liefde is ook... De, de, de perceptie van liefde hoeft ook niet altijd te kloppen. Hè? Want als, ja. mijn, als mijn dochter bijvoorbeeld wordt gepest... Ja. en vanuit liefde vertel ik haar dat ze haar terug moet pesten. Ja, ja. Dat is niet liefde, want dan heb ik geen liefde voor diegene die pest.
1: Klopt. Maar dat is... Woe, dat moeilijke... Dat
0: weer... Ja, dus dat, dat kan nooit... Het kan nooit het, dat, dat kan niet. Dus ik zal mijn dochter zal ik ook nooit van mijn leven leren... Ja. dat ze terug moet pesten. Ik zal er wel zeggen van... je moet voor jezelf opkomen. Dus er moet een punt komen dat als zij pest of zij slaat jou...
2: Mm-hmm.
0: Je moet er, er moet een punt komen dat je of terugslaat slaat... of laat zien ja. van, hé, hey, tot hier en niet verder. Ja, maar ik ga haar niet zeggen van, oké, okay, laat me even zien hoe ze eruit ziet. Heeft een grote neus, dan ja, moet je haar ja, 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 gaan ja. pesten ja. op haar neus. Want dat ja. is die afgescheidenheid.
1: Ja, ja, en dan ja, ja, zeggen ja. we
0: eigenlijk van, oké, okay, het is mijn kind... maar dat meisje is... Het boeit niet. Het ja. boeit niet. Ja. Nee, ja. zij is ook mijn
1: kind. Ja. Haar is, voor haar moet ik ook liefde hebben. Exact. Ja. Dus dat is, uh, <laughs> dat is... Dat is een hele... Grote vorm van liefde. Ja. waarbij waar je toe in staat moet zijn. Ach, om, 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 om inderdaad... naar het grote geheel te kijken. Niet ja. alleen naar jouw dochter. Ja. En ja. onze natuur... wil misschien niks anders dan alleen kijken naar onze dochter. weet je. Juist. Maar je moet het collectief inderdaad bekijken. Waar je dochter in moet leven. Juist. Dus als jij niet liefdevol bent naar het collectief... zal dat ook invloed hebben op je dochter. Op mij, ja. op
0: alles, op iedereen. Op de... Op de... Op ja. alle dingen, man. En dat zijn ook, dat zijn ook schaduwstukken, hè? Ja, als zij gepest wordt, zijn het haar schaduwstukken, ja, man. Zeker. Dus, uh, ja, maar dat zijn. dat hoor, <laughs> oh nee, dat oh. zijn inzette oh. dingen, ja. Maar wat ik zeg, kijk, ik, rationeel weet ik het allemaal. Ja. Maar het als het moment daar is. Tuurlijk. Misschien als er naar me toe komen en je wordt gepest, ik word helemaal gek.
3: Ja. <laughs> Bij
0: wijze van. Dus ik, uh, ik weet het allemaal niet. Wat ik nog wilde vragen, hè? Want we moeten wel naar de afsluiten... want we zijn al bijna twee uur bezig. Mm-hmm. Um, Uh, Wat is voor jou het verschil tussen een een discussie
1: en een ruzie? Een discussie... Oké, als je het me zo zou vragen... en ik zou zwart-wit antwoord moeten geven... dan zou ik zeggen... bij een discussie zitten er niet of nauwelijks emoties bij. Dan gaat het over, ik noem maar wat... de snelste route naar huis. En dan kunnen we daarover discussiëren. En jij zegt van ja, file-snelweg is beter. Ik zeg van nee, maar het is file. Dus we kunnen liever binnendoor gaan. Dat is een discussie. Er zit weinig emotie bij. Mm-hmm. Ruzie, zit er zit heel veel emotie bij. En de ru- bij ruzies wordt het vaak lelijk. Daarom vind ik ook. Er is, er, er, er is een kunst in het maken. In, in het ruzie maken. Dat is, mm. dat, dat, dat is een kunst. Want mm. Ruzie maken is wel belangrijk, denk ik. Oh, ja. Omdat. Uh, als je ruzie maakt, kan je ongezouten vertellen wat je misschien al een tijd lang voelt. De, 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 de fluwelen handschoenen gaan af. Je kan zeggen, oké, okay, dit is wat ik eigenlijk van je vind. En dit is even niet mooi opgebouwd van, hé, hey, ik voel mij. Nee, dit is gewoon wat ik van jou vind. En of het terecht is of niet, daar komen we zo wel achter. Maar dit is wat ik van jou vind vanuit de rauwste versie van mezelf.
2: Mm.
1: En daar ga je op reageren. En jij gaat dan vertellen, dit is wat ik van jou vind. En dan gaat het even botsen. En hopelijk, als je het dus niet te persoonlijk maakt. Dus als je de kunst van het ruzie maken beheerst. Dan ga je weer naar het rationele. Mm. Oké. Okay. Waarom voel jij je zo? En dan ga je daar naartoe komen. Maar soms moet je even vertellen wat je van elkaar vindt. Mooi. Rauw. Ja, mooi. Ja. Mooi. je goed, goed dat
0: je dit zo zegt. Want ik probeer het altijd een beetje te vermijden. Ja. Ruzies of zo. Mm-hmm. probeer een beetje die guy te zijn die nooit
1: ruzie maakt. Ja, ja, ja. Maar nu je dit zo zegt, is het soms misschien wel, wel eens nodig. Is soms om, essentieel. Om ruzie te maken. Ja. Soms essentieel. Want soms mm-hmm. kan je heel lang op je tenen lopen. Lang beleefd blijven naar elkaar toe. Uh, iets zeggen wat je niet fijn vindt op, om op maar op zo'n manier... waardoor de boodschap toch niet helemaal... doorkomt bij de ander. Ja, en dan moet moet het even lelijk worden. Soms moeten... zeker in vriendschappen of in relaties... of in in principe in elke relatie... soms moet het even lelijk worden. En als het lelijk is geworden... en je kan terugkomen... dan ga je weer naar een hoger niveau in je relatie. Als als je terug kan komen. Als je terug kan komen. Want dat is het wel. Je moet wel terugkomen. En de kans is groot... dat jullie niet meer boos op elkaar gaan zijn. Dus zorg ervoor dat je niet te lelijk wordt... in die ruzie. Zorg ervoor dat je geen dingen omhoog haalt die, scha- die zo schadelijk zijn dat de littekens die achterblijven dat die te diep zijn. Ja. Dus, uh, dus ik denk dat dat een essentieel onderdeel is van het ruzie maken.
2: Mooi.
0: Ja. Mooi. Bedankt voor deze. Bedankt voor deze. Wat, uh, wat kunnen je nog veel verwachten? Hoe is het met de podcast met
1: Mariette? Goed Ja, we zijn uh, we hebben nu een winterstop. We hebben altijd in uh, december januari hebben we een winterstop en we gaan dus. Eind begin februari gaan we dan beginnen met seizoen 4. Okay. Dus het, uh, ja, het, gaat, het gaat hard. Oh, seizoen 4 alweer. Ja. En um, ja, het gaat nog steeds zo goed. Uh, de luisteraars groeien, de waardering groeit. We blijven met liefde maken. We, ja. uh, we blijven, want Soms krijgen we ook wel de vraag hoe kom je op de onderwerpen om, om weer of iets te praten. Ik denk van ja, door te leven. Ja. Door, door te leven, dan loop je weer tegen iets aan. Ja. Of dan door een <laughs> simpel gesprek, dan komt weer een vraag in je hoofd op. En denk ik, oké, okay, dit is een aflevering. Ja. Dus, dus ja. Dat, dat, is, dat is het simpelste wat er is. Leef en je komt tot het vragen. En die vragen, daar zijn we antwoorden voor, die voor jou op dat moment dan kloppen. Mooi. En dan ja. heb je een podcast aflevering.
0: Ja, dat is echt zo. Als je het niet heel erg vindt, ik heb, uh, heb Anne verwaal. Heb ik, gisteravond heb ik toegevoegd op, ja. uh, op LinkedIn. Ja. Een van mijn favoriete afleveringen. Ja, dus ik, ik ga het nog een keertje zeggen. Het ja. is volgens mij een vorige podcast ook. Maar ja. ik, voor de mensen die luisteren, ik zou die aflevering ja. echt, echt checken. De podcast van Mariette en Dwight. Make Love Work. Ja. Met Anna, Anna Verwaal.
1: Ja. Het een, het, wat is de titel? Uh, from, from Womb to World. From Womb to World. Ja. Van ja, ja, yeah, Womb dus to het, World. Ja. Dus het gaat over de, de imprinting die je, die je meekrijgt als, als embryo. En, en, en Anna zegt ook zelfs nog de fase daarvoor. Ja. Dus, uh, dus uh, ja, um, de, de staat van je moeder tijdens haar zwangerschap. De connectie ja. tussen je vader en je moeder tijdens ja. zwangerschap. Ja. Ja, 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 ja. En, en uh, ook hoe je op de wereld komt. Dus of je een couveus hebt gelegen. Dus al die elementen die hebben bijgedragen aan hoe je hier op aarde bent gekomen. Ja. Dat die nog invloed hebben op hoe je nu bent. En ja. um, dat je misschien wat dingen bijdraagt die helemaal niet van jou zijn. Mm. Maar die je hebt gekregen door hoe je de bevalling is gegaan, zwangerschap, etc nog steeds op de dag van vandaag een van mijn favoriete, favoriete afleveringen. Ja,
0: mooie vraag. Ja. Ja, dus ik, uh, ik ga er een berichtje sturen. Ja. Hopelijk uh, staat ze voor open om met mij te verbinden.
1: Ja. Uh, school of Life, dat is ook nog gaande. Ja, ja het School of Life. Uh, ja, we zijn, uh, we zijn echt een nieuwe weg ingeslagen ook. Uh, met, ons, met onze nieuwe slogan, wat je altijd wilde leren. Hmm. Omdat we natuurlijk heel veel leren op de basisschool, dus, uh, middelbare school, et cetera, van onze ouders. Maar we leren eigenlijk. Vrij weinig over hoe je omgaat met liefde verdriet. Mm. Hoe ga je om met conflict? Hoe ga je erom als je je, 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 je droombaan wilt vinden? Of bestaat je droombaan überhaupt? Mm. Weet je, Al die, 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 die levensvragen die zo essentieel zijn, die je niet op school leert. Mm. Daarvoor ga je naar School of Life. Mm. Want dan kan je leren wat je altijd wilt leren. Mm. Dus uh, we gaan hele mooie dingen maken. Mooi. Ik, uh, ik ben heel benieuwd. Dwight, ik wil je
0: bedanken voor dit gesprek. Ja, jij bedankt. Wel. Dit is mijn langste gesprek tot nu toe. <lacht> <Schuteken>. <lacht> maar uh, ook een van de fijnste, sowieso. Uh, het heeft me geïnspireerd. En uh, ja, dat gaat het sowieso weer gebeuren als ik het uh, nog een keer ga beluisteren en ga editen. Uh, zijn we iets vergeten? Is er nog iets wat jij wilt... Uh... Nee, volgens mij hebben we al heel veel aangeraakt. We hebben heel uh, veel uh, dingen aangeraakt. Ja, als we iets
1: niet hebben aangeraakt, uh, dan komt het in ons derde gesprek. Ik wou net zeggen. Ja, ja, man. Thanks. Thanks, ja. Ik ik vind met Roms Ik vind met Roms